0: Na, ihr kleinen Reisemäuse, hier ist der Howie und ich melde mich mal wieder vorweg vor der der wunderbaren Berghaus-Folge Nummer 71, in der wir mit einem echten Superhelden gesprochen haben. Denn Georg fliegt nicht nur einen Helikopter, was an sich schon mega cool ist und mich sehr, sehr neidisch macht. Nein, er fliegt diesen Helikopter, um damit Menschenleben zu retten. Und das klingt nach Batman, oder? Jetzt mal ganz im Ernst. Ähm, und das war's noch nicht mal, denn daneben gibt er auch noch Erste-Hilfe-Kurse mit seinem Projekt ähm, wo es speziell um Erste Hilfe für Motorradfahrer geht und äh, vor allem auch Motorradfahrer auf Reisen, vor allem auch, wenn es Offroad geht. Und ganz ehrlich, Leute, was gibt es eigentlich Geileres, um sich das mal vorzunehmen für 2021? Wir werden Georg hier nach Bremen holen unbedingt, sobald es wieder alles so erlaubt ist, dass man sich in Gruppen trifft. Also Bremer, meldet euch und umzu meldet euch bei uns und ihr könnt ihn natürlich auch kontaktieren und entweder zu ihm kommen oder ihn einladen. Genaue Infos, wie das alles läuft, findet ihr ähm, unter dem Link in den Show Shownotes, das ist noch, da gibt es noch ein paar Infos für euch zu diesem ganzen Projekt und natürlich... Ähm, äh, äh, in, im Podcast selber. <lacht> Ey, wie kann man eigentlich eine, eine Vorwegansage so verkacken wie ich gerade? Aber wisst ihr was? Nehme ich jetzt nicht normal auf. Nehme ich jetzt so mit rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ciao, ciao. Bis bald. Servus, Leute. Moin, moin. Und hallo allerseits. Hier sind wir wieder. Eure Bärs live zugeschaltet. Also live eigentlich nicht Ich hatte erst Kritik von Fry neulich, dass ich immer sage, wir sind live, aber wir sind ja gar nicht live, ne?
1: Naja, aber wenn die Leute uns hören, hören sie uns
0: live. Also, ja, stimmt. Live, Moment. live ist live, ne? Irgendwie. <lacht> <lacht> Leute, wir sind zu dritt heute hier. Ähm, zunächst mal ähm, ein bekanntes, eine bekannte Stimme Nämlich Johnny Jonathan ist am Start. Johnny, alles cool bei dir? Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's äh, sehr gut. Ich äh, freue mich schon auf die
0: Whisky-Time, aber dazu später mehr. Mmh. Mmh. Johnny ist schon mal nicht schwanger. Denn, äh, <lacht> das schon mal also das schon mal raus. Ähm, aber ähm, er hat Bock auf Whisky. Johnny, da bin ich gespannt. Entweder, weil du dich heute so freust einfach, oder weil du morgen Urlaub hast, oder weil irgendwas passiert ist, wo du einen drüber trinken musst. Ich bin gespannt. Halten wir, halten wir diese Spannung einfach bis zur Halbzeit. Ähm, und dann haben wir heute einen Gast hier und ich freue mich mega, Georg, dass du am Start bist heute, denn wir reden heute über ein Thema, was nicht nur sau interessant ist, sondern was, denke ich mal, auch einen ganz ernsten Charakter hat an vielen Stellen, aber auch, weil du einfach eine interessante Persönlichkeit bist. Ich habe mit mit Johnny extra noch mal telefoniert heute, ein bisschen länger, da haben wir noch mal über dich gesprochen, ja ein bisschen Gossip, Georg, und ähm, damit ich auch noch mal so ein paar Background-Infos habe, ähm, weil du ja Ah, wie soll ich sagen? Du kommst, du bist einer von uns eigentlich, ne? Du kommst ja aus unseren Reihen, kann man sagen, aber ähm, du hast beruflich halt auch mit unseren Reihen zu tun und darüber werden wir ein bisschen reden. Herzlich willkommen, Georg, willkommen im Podcast.
2: Servus, guten Abend, grüß euch, hallo. Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. gerne. Ähm, die beiden sind äh, mir zugeschaltet, ich bin den beiden zugeschaltet, deswegen ähm, bitte seht es uns ab, dass hier technisch manchmal nicht alles passt, ein bisschen Delay drin ist und dies und das. Ähm, ist halt Corona, ne? Was soll man machen? So. No. Aber Howie, bevor wir weitermachen, wie geht's denn dir? Halleluja, dass du das fragst, ey. Halleluja, ey. Ich bin nämlich kurz dabei, ich bin, also ich bin kurz davor, ein neues Format zu entwickeln. Das heißt, ähm, mich fragt ja keiner. <lacht> <lacht> Wo ich dann einfach immer nur gefragt werde. Das hast du doch Aber, schon eigentlich. Ähm, also ja. dein Tagebuch. Ah ja, stimmt. Das, <lacht> <lacht> Nein, da gibt's es bald auch ein extra Format. So, Punkt. Ja, mir geht's auch soweit Gut. Ich bin ein bisschen müde, immer wieder zu betonen, dass die Zeit vor Weihnachten bei mir immer sau stressig ist. So ist es einfach. Aber im Januar wird es wieder ein bisschen ruhiger. Ich freue mich drauf. Ähm, ansonsten, ich, ich bin wirklich am überlegen, mit welchem Winterprojekt ich als erst anfange. Ich habe mir so viel Sachen überlegt, was ich mache. Am Ende sitze ich wieder nur mit euch in der Garage und gucke Filme und trinke Bier. Das wäre sehr <lacht> schön.
2: Das wäre sehr, sehr schön.
0: Ja. <lacht> Georg, wie geht's dir denn eigentlich heute so?
2: Ach, mir geht's äh, soweit ganz gut. Dankeschön. Ja, ich bin immer erstaunt über den, den Stress, den ihr so habt. Ich dachte, ich hab Stress, aber. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist so wie Männer schnupfen,
2: weißt ja, du? Wir unbedingt. nehmen das einfach so wahr.
1: <lacht> Stress, den hat man einfach. Und wenn man ihn nicht hat, dann macht man ihn sich.
0: Ja. 24 ähm, Hours isn't enough. Ja, ja, ja. <lacht> Übrigens, ähm, mir ist erst vor, das ist wirklich interessant, vor einem Jahr ist mir bewusst geworden, dass mein Geburtstag, ich habe am 24.07. eigentlich auf Englisch 24-7 heißt. Das ist eigentlich halt ziemlich cool, ne? Oh,
2: aber da könnten oh. wir von meinem direkt in deinen reinfeiern. Ich habe am 23. Nein, da bist du auch schon Löwe, ne? Gerade so. <lacht> ja, der Erste. Du bist der Erste Löwe. Mega. Miau. Ein, ein fettes Roar <lacht> von Bremen aus. Von wo sendest du jetzt eigentlich, Georg? Welcher Stadt? Äh, aus Regensburg in Bayern in der Oberpfalz. Wahnsinn. Gibt es eigentlich schon ein Chapter? Ich weiß es gar nicht. Es, wir haben
0: ein ähm, München Chapter, Chapter ja. Süd München haben wir ja. Genau. Und ähm, ich sag mal, wenn du jetzt sagst, äh, du hättest Interesse, ich glaube, du wirst sofort aufgenommen. Also später noch Podcast was. hier. Ja. Es Als gibt ständige wirklich auch, Vertretung. Aus dem Rheinland. Es gibt wirklich auch äh, Georg äh, Süden Süden treffen da. Also ich kann es sehr empfehlen. <lacht> Aber dazu Welch? später mehr. Ähm, Georg, darf ich mal gleich eine Frage stellen zum Eingang jetzt hier? Umregend. Bevor wir nämlich über deine ähm, spezielle Profession, äh, Kompetenzen und, und Professionen und Passion sprechen, lass uns mal ein bisschen über ähm, dich und Motorrad reden. Ähm, was war dein erstes Motorrad in deinem Leben, was du gefahren bist?
2: Äh, Wenn es jetzt als Motorrad mit dazu zählt, motorisiertes Zweirad war tatsächlich auch mit 16 eine 125er, aber es war ein Roller. Oh, mein Wunsch, Motorrad war dann doch zu teuer mit 16, ja. Was für ein Roller bist du, denn du gefahren? Ähm, das war angeblich der erste auf äh, erste gedrosselte 125er Gilera Runner. Ich der dann ich... Oh,
0: Entschuldigung. Ah, ich wollte raten. Ah. raten. Ich wollte raten. Ich wollte erst. Zurück. Ich wollte sagen Gilera Runner wollte ich sagen. Mhm. Oder wenn es jetzt nicht gewesen wäre, dann hätte ich hier diesen TPH von von Piaggio gesagt. Die sind auf Sau viele gefahren damals. Ja, das stimmt. Ja. Mhm.
2: Aber ja. vielleicht errätst du das Motorrad, was ich gerne gehabt hätte als 125er. Und es war ganz, 1997. Ganz, ganz. Ich glaube, ich errat's, Aber, pass auf, eine Frage noch zum
0: Gilera Runner. ne? Ich kannte die. Ist ja auch, ich glaube, wir sind ähm, gar nicht so weit auseinander vom Alter. ne? Auf jeden Fall, ähm, Gileera Runner, ich fand den auch immer voll geil. Das war für mhm. mich immer das Motorrad unter den Rollern damals, auf dem 125. <lacht> Der hatte nämlich, da wo die Füße sind, nicht so ein Oma-Trittbrett, wo man eine Kiste Bier hinstellt, sondern da war so eine durchgehende Leiste. Das hat schon ein bisschen Motorrad-Vibes, das Ding, oder?
2: Stimmt, richtig, ja. ja, ja man konnte ja. keine Kiste Bier reinstellen, ja. Ja, das, ist scheiße, ne? das ist ein Tunnel. Ich, ich weiß nicht mehr, was in dem Tunnel drin war, aber äh, ob das einfach nur Plastik war oder ob da tatsächlich eine Komponente drin war von dem Fahrzeug. Niemand aber weiß das. Niemand Der weiß war das. auch fesch, ja. Das stimmt. So,
0: 1997, da ja. wolltest du unbedingt ein Motorrad haben. Ja.
2: sagst du? Es ging auch ähm, schon in die Richtung von dem, was wir heute alle so fahren. Nur auf 125er gedacht. Yamaha t 125. Ich darf auch gleich mal. Nein. Gleich mal.
0: Ja, Darf ich raten jetzt? Ja. Also, dann geht's ja in Richtung so ein bisschen so Reisemaschine, Reise in nee. und so, ne? Ja, in diese genau. Richtung. Was gab es da? Ich bin gut da drin, warte mal, ähm, war's April Was? ja? Nee, Yamaha war schon mal richtig. Warte, 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 warte. Ah, Yamaha TD oder so hieß die. TDR, TD, genau. TDR 125, TDR. ja, ja, Bitte ja. Mit zwei ja, runden Scheinwerfern. Ja. Ja, ey, mega geil, ne? Eig mhm. Eigentlich sogar aus heutiger Sicht noch, weil man davon ab absieht, dass die keine Power hatte. Also fast gar nicht, 15 PS <lacht> oder so gehabt, ne? Oder noch we weniger, weiß ich gar nicht genau. Aber ähm, eigentlich voll das geile Reisebike, super agil. Kannst du Gelände mitfahren, ne? So mit dem Ding. Kannst du ein bisschen Gewicht dranhängen?
2: Ja. Ja, ich weiß ich weiß es gar nicht mehr. Ich war, ich war da 16 und fand die einfach optisch total super ansprechend. Aber es so war halt einfach äh, zu teuer. Ja, zu ja, dem ja. Zeitpunkt. Und der Runner der weißt, hat 2000 Mark weniger gekostet oder so, glaube ich. Obwohl Aber du weißt
0: schon, schon äh, Georg, dass es das kein Pussy-Magnet gewesen wäre. ne? So. Also ja, da richtig. brauchst du was anderes damals. Ne? Ja. ja,
2: Das war dann, als der <lacht> Fahrer den Helm abgenommen hat. <lacht> <lacht> nice. Ich sehe
0: schon, wir verstehen uns. Füße <lacht> hoch, wie hoch kommt.
2: Was war oh. denn dann dein erstes Motorrad wirklich, was du hattest? Dann ähm, habe ich mir eine 600er Bandit gekauft. Cool. Da gab es ja auch noch diese 34 PS-Regelung für Fahranfänger. Mhm. Ne, mm, ab, mm, ab dem Motorradführerschein. Zwei Jahre, glaube ich. Ne? Genau. Äh, mm. Als ich dann offen fahren durfte, habe ich gewechselt auf eine 1200er Bandit. Mm. Die bin ich Bist dann so drei Jahre... geblieben? Ja, genau. Also es war ein super tolles Motorrad, die Bandit. Äh, richtig agil, genug Power gehabt, hat tierisch Spaß gemacht. Ich habe aber gemerkt, ähm, bei längeren Touren mit 1,90 Meter und gerade wenn man auch gerne in den Bergen unterwegs ist, da musste was her, wo man aufrechter drauf saß. Außer wenn es ein Sporttourer war, die Bandit. Aber man hat dann doch als großer Mensch gebückt gesessen. Und wir taten mhm. nach vier Tagen Alpentour. Ich konnte abends nicht mal mehr eine Postkarte schreiben, weil wir die Hände so gezittert haben. Und damals habe ich ja schon mit einem, ja, mit einer Reiseenduro geliebäugelt, die damals gerade neu rauskam. Die 850er GS war das. Quasi Nein. die kleine Motorversion von der 1100er GS, die den viereckigen dicken Scheinwerfer hatte. Das Aquarium. Also, das sagt der Riesen Eisenhaufen, genau. <lacht> ja, ja. Mann, Mann. geil, ey.
0: Und sag mal, bist du damals schon, ähm, weil du gerade sagst, das war ein bisschen anstrengend mit längeren Touren und so. Hast du da schon so richtig so Action gemacht mit Camping und so und Zelten und alles?
2: Boah, nee, nee, das nicht. Also äh, mit Camping nicht und Zelten die Sachen nicht. Auch nichts gefilmt, nichts aufgenommen. Aber ich war tatsächlich sehr viel und sehr gerne unterwegs. Ich glaube, in den zwei Jahren mit der 125er habe ich fast 24.000 Kilometer mit dem Roller gemacht. Krass. Ähm, Nochmal 20.000 mit der 600er bendit 16.000, da brach es dann ein bisschen ein, weil man so richtig gut im Berufsleben in der Ausbildung stand und da keine Zeit hatte, die drei Jahre mit der 1200er. Ja, und dann kam der Wechsel auf meine erste Reise-Enduro, 2004. Ja, eine
0: Zäsur, eine Ära, eine Zäsur. die
2: da richtig. ja
0: <lacht> Geil. Und ähm, in welche Richtung ging das dann bei dir?
2: Ja, da ich ja vorher schon mit der GS geliebäugelt hatte und mhm. die gab's dann auch nicht mehr und auch die war dann damals äh, zu teuer und wollte ich mir eigentlich dann auch nicht gönnen und dann gab's die, ah, 850er, ja, das ist so ein, man hätte gern die Kundschaft, aber die kann eigentlich dann doch nicht das, was die 1100er schon hätte können sollen und so weiter. Naja, und dann kam die, äh, was hatte ich denn? Oh, da kam die neue 1200er, die allererste raus. Ah, das und war so 2004 die, ungefähr, ne? Kann genau, sein. richtig. 2003, mhm. glaube ich, wurde die veröffentlicht. Und ich bin die dann mal Probe gefahren und bin eine L50 Adventure Probe gefahren.
3: Mhm.
2: Und ich hatte Geil. den Eindruck, als ich beide verglichen habe beim Händler, bei der L50er sitze ich auf einer Enduro, auf einer BMW, was man halt damals so alles so für Bilder im Kopf hatte. Und habe ich mich auf die 1200er gesetzt, allein schon die, die, der Querschnitt der Lenkstange war geringer. Wie ein fickeriges Rennrad unter mir. <lacht> also, heute fahre ich eine 1200er, aber damals habe ich gesagt, nee, da, da habe ich nichts unter mir, Ja, wenn man von äh, der einen okay, auf die andere direkt umsteigt. Ja. Und da gab es eine super Tageszulassung und dann bin ich. Ist 1150 ähm, geholt dann. Neun Jahre lang die 1150 Adventure gefahren, genau. Heftig. Das ist ja die ist Long so. Way
0: Round Maschine. Genau. Ja, In Liga. Schwarz. In Schwarz auch noch ja. geil. Unser Jay ist ja auch, auch ganz lang gefahren. Ne? Das ist ja die mhm. ähm, Karl dahl Gedenkmaschine genau. quasi mit dem mit den zwei Augen vorne. Ein absolutes Kultbike. Und das Krasse ist ja bei der Maschine, ähm, die hat eine unfassbare Wertstabilität, ne? Weil die diesen äh, die Kultfaktor, die 1100 hat mhm. das zum Beispiel nicht, ne? Aber die sind ja immer noch recht viel wert, die Dinger. Die kannst ja, die kannst du jetzt kaufen für einen Preis, fährst sie zwei Jahre und verkaufst sie einfach für den gleichen Preis wieder. Irre.
2: Ja. Weil die so einen ja. kult hat. Hält gut bei den na, gut gepflegten ja. BMW. Bei weißt du noch, wie
0: viel Kilometer du gefahren bist insgesamt mit der?
2: Ich glaube, da waren es 70.000 oder sowas. Ey, heftig. Würde ich das jetzt sagen. Ja, Aber die habe ich vor viel. sieben ja. Jahren verkauft, also das weiß ich gar nicht mehr auswendig. Ja. ja, okay.
0: okay. Dann bist du dieser ganzen ähm, Reisemotorradnummer, bist du treu geblieben? Hast du diesen, diesen das gemacht? Was waren so ein paar spektakuläre Reiseziele, die du gemacht hast oder Touren? Was hast du so gemacht? Und sei es auch in Deutschland oder so? Was dir bei dir hängen geblieben ist?
2: Ja, also hängen geblieben sind schon ein paar Urlaube, wo ich vorneweg direkt mal sagen muss, also ganz zu so viel mit dem Zelt und auch direkt die lange Anreise, wie ihr das auch das Öfteren macht, auf den Bock. Ähm, da bin ich irgendwie immer drumherum gekommen oder habe hm. mich vorgedrückt. Also du wärmfahrer kann man sagen. Nee, oder zumindest immer mit dem Hänger hin oder hm. dass wir uns zusammen einen Transport organisiert haben. Da gehen natürlich ein ganzer Schwung Kilometer auf dem eigenen Sitzfleisch bei Flöten, ne? vielleicht zu mm. euch. Aber um. ist auf jeden
0: Fall nicht so dumm wie wir, sondern das ist eigentlich ziemlich klug, das so zu machen. <lacht> ja, ne? Nicht. Weil die A7 und die A1, die kennen wir ja auswendig inzwischen und das ist eigentlich kein Geschenk. ne?
2: <lacht> ja, okay, gut, bei euch aus dem hohen Norden runter für die meisten Reiseziele, wo man doch mit dem Motorrad ist, da habt ihr einfach ein paar hundert Kilometer Nachteil. Das stimmt mm, leider, ja.
3: Mm,
2: mm, mm. Um. Ja, was ist so hängen geblieben? Also äh, eigentlich jede Alpentour an sich, weil ich total auf die Berge stehe, auf so ein Alpenpanorama und äh, finde ich eigentlich jede Bergtour super. Hat er gerade Porno gesagt? Ja, ne? Pornorama, ja, ja das ja, ist wenn das ich Panorama wunderbar ständig, ist. Ich verstehe
0: nämlich ständig Porno überall, aber jetzt hast du es wirklich gesagt. Okay, ja gut. Okay. Ey, dann war ich es nicht. <lacht> <lacht>
2: ähm, nice. Ja, und was Offroad anging, das waren so die ersten Sachen, wo man dann mit der Reise-Enduro dann auch war. hartalpitour zum Beispiel, dieses 24-Stunden- mit relativ hohem Offroad-Anteil durch die Berge fahren. Äh, unsere Enduro-Boxer-Tour in Finnland, Russland, Karelien, oben im Grenzgebiet um St. Petersburg. Hammer, Die war wirklich Hardcore-Offroad. Also das war das Härteste, aber das Beste, was ich bis jetzt Offroad gemacht habe. Ähm, Neuseeland war wunderbar, allerdings mit Mietmotorrad, da wir nur drei Wochen waren. Ja, gut, Und nach Neuseeland
0: fahren ist auf dem eigenen Bock ist auch echt eine Ansage, ne?
2: Ja, das kommt dazu. Ähm, so, so aber, aber, kannst du ähm, gar nicht in die Reifen puppen, dass die schon, aber.
0: Da muss ich ähm, reingrätschen, Georg, weil, also klar, die Nummer mit 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 Richtung Russland und so, das ist auf jeden Fall mega cool und so. Äh, aber wann spricht man mal mit wem, der ähm, in Neuseeland Motorrad gefahren ist? Ist es ein geiles Motorradfahrland und so? Ist es so Herr der Ringe mäßig, wie man sich das so vorstellt?
2: Also, ja. Es war bis jetzt der schönste, landschaftlich vor allem und auch zum Fahren her der schönste Urlaub überhaupt. Also dann lassen wir den Enduro-Teil einfach mal raus, trotz mhm. GS-Trophy hin oder her. Wenn man die Insider kennt, auch Deutsche, die da unten sind, ähm, ist es alles nicht so hart, die Strecken, wie die da sind. Aber es war wirklich ein Traum. Ich könnte da immer wieder drüber nachdenken, von der Zelda ich da in Erinnerung. Das ist wirklich wunderschön. Du wechselst alle paar hundert Kilometer von einer Art der Landschaft das, du hast ein alpines Gefühl und dann kommst du, nachdem du 200, 300 Kilometer gefahren bist, ums Eck und die Landschaft ist braun, die Seen sind riesengroß, türkis, es ist warm. In dem nächsten Teil hast du das Gefühl, du bist irgendwo ähm, in mhm. Südtirol unterwegs, Höhenstraßen mhm. wie in Mittelamerika. Also du hast das eigentlich ist. alle wunderbaren Fahrziele, hast du in diesem Land, in den zwei Inseln vereint. Hört sich so ein bisschen an, wie die Welt
0: komprimiert, so,
2: ne? Ja, ja, würde ich schon sagen, auf jeden Fall. Krass. Warst du da auf beiden ja, Inseln aber. unterwegs, oder? Mhm. Also, drei Wochen ist nicht viel für Neuseeland, vor allem, mhm. wenn man sich vornimmt, dass man maximal viel sehen will und beide Inseln macht, weil man halt auch ja, nicht Ich meine, weiß, du fliegst da ja allein schon 30 Stunden hin, oder so, ne? Ja, Haustür, Haustür waren fast 40 Stunden, ja, und wir haben uns schon den kürzesten Flug rausgesucht. <lacht> ich glaube, nur krass. durchbuddeln wäre schneller gewesen. <lacht> 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 um, na, aber. Krass. Du weißt ja nicht, wann du da mehr wieder hinkommst. Es ist ja jetzt auch kein günstiger Urlaub. ne? Selbst wenn du sagst, ich nehme das vor mit dem Zelt. Deshalb haben wir auch gesagt, unser Anspruch ist hoch, viel Strecke zu fahren, maximal alles zu sehen. Wir wussten, dass das wenig Ruhetage gibt. Wir sind 4.500 Kilometer in den drei Wochen gefahren, ähm, hatten fünf Stehtage drin und wollten mitnehmen, was geht. Und ähm, das ist sportlich gewesen, war auch trotzdem anstrengend als Urlaub, aber es war ein Traumurlaub, wirklich. Glaube ich, ey. Das ja, hat das sehr sehr die Farben,
0: genommen. alles. Wenn, wenn man sowas mal machen will, äh, Neuseeland und so, ähm, drei Wochen, vier Wochen, was auch immer. Sag mal, was muss man dafür eine Hausnummer einkalkulieren, so kostenmäßig? Mal so Interesse halber. Was würdest du sagen? Mhm.
2: Selbst wenn man ein bisschen also, sparsam ist. Dadurch ja, also die Kosten setzen sich ungefähr zusammen, würde ich sagen, ein Drittel die Flugkosten von dem, was wir bezahlt haben, ein Drittel die Motorradmiete und ein Drittel das Ganze drumherum wie Unterkunft,
0: mm. Verpflegung,
2: mm. drüben ist es halt alles drüben oder unten, wie sagt man, unten, drüben, hintenrum Der anderen oder Seite. andere Seite, ja, da ist halt alles äh, wesentlich teurer, Lebensmittel, Essen gehen, alles kostet. Geht Resen so Richtung schwer. Skandinavien? Ja, sind. kann man mm. fast vergleichen, ja mm. doch. Mm. Um, oh krass, das ist aber echt teures Unterfangen. Soll ich mal schätzen,
0: mm. was du da so ausgegeben ja, hast? Mach mal. Ganz, oh Gott, ich nicht, du schon so 4.000, 5.000 Euro belassen hast insgesamt, oder? Ich
1: glaube glaub sogar fast ja. mehr für drei Wochen. Mehr. Allein ja bestimmt ja ja, 2.000 Euro fast. Ja,
2: stimmt, stimmt. Du bist Du bist in einem fünfstelligen Bereich. Also du bist. Oh, echt doch doch so
0: viel. Oh, okay, krass.
2: Wir wir haben natürlich auch gesagt, wir wollen nicht zelten. Weil mm. wenn wir so viel unterwegs sind und keine Stehtage haben, mm. möchten wir uns mm. nicht jeden Abend mit einem Zeltaufbau beschäftigen, nur auf dem Campingplatz, dann wollen wir uns auch ein bisschen den Luxus gönnen und sagen, hey, dann kommt man irgendwo an, Moped hingestellt, ab in eine schöne Dusche, mm. ein gutes, bequemes Bett, abends was essen gehen oder was auch immer, ja. sich selbst versorgen. Ja, okay, okay, das Aber sich, ne? Das ist was,
0: also... Das ist ein Lifetime-Ding, ne? Das ist ein Lifetime-Ding.
2: So. Genau. Das ja. sprengt natürlich den finanziellen Rahmen da oben, als wenn du sagst, okay, ähm, ich gehe auf den Campingplatz mit dem Motorrad. Aber Ey. bei so viel Strecke, ähm, da machst du dich mürbe. Wenn du sagst, ich mache die Nordinsel und steh, bleib überall drei Tage, dann kannst du das machen. Das war uns dann aber dann Wir ja, wollten es ja, ja, als ja, ja. Genussurlaub und nicht als Abenteuerurlaub machen. Und also ich, war, ich war ja
0: auch schon in äh, Skandinavien unterwegs. Äh, auch Norwegen ist ja sauteuer, also sehr ja besonders teuer. Ähm, wenn du da sagst ähm also wenn du da, wir haben uns sogar Essen mitgenommen damals, ne, Aha. so 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 NATO Pakete so in, in der Art und sowas, ne. Aber wenn du einfach nur sagst, ich möchte nicht im Zelt schlafen und ich möchte ab und zu mal essen gehen, also das, das nimmt ja ähm, Dimensionen an alles finanziell. Da muss man, das muss man einfach vorher wissen und darauf vorbereitet sein. Aber Georg, ganz im Ernst, ey, mein Herz blutet, ey, ich hätte so Bock auf sowas. Man, aber Deswegen hat mich das so interessiert, ne, was man da so einplanen muss. Das ist ja mhm. wirklich schon echt ein Unterfangen. Aber es ist halt was, ich glaube, wenn du irgendwann mal sagst, ich bin alt und grau
2: und sitze im Seniorenheim, das ist was, das, das vergisst du halt nicht, ne? Sowas. Das stimmt, auf jeden Fall. Mhm. Wir haben auch lange darauf hingespart und man hat dann auch abgewogen, würde ich das gleiche Geld für drei Wochen in, auf dem Malediven am Strand rumliegen bezahlen wollen? War mhm. die Antwort, nein. Dann bezahle ich das ja, gleiche ja, ja. Geld ja. für Neuseeland mit dem Motorrad und sehe da alles. Ich glaube auch, weißt du warum? Also, Weil, ähm,
0: wenn du auf Malediven bist und so, du wirst wahrscheinlich dann einfach drei Wochen da lang richtig geilen, ähm, äh, zehn Sterne Urlaub haben und, aber wenn du dran zurückdenkst, dann denkst du immer, wie du in deiner Liege gesessen hast am Strand und dass es chillig war. Du hast jetzt aber 100.000 verschiedene Eindrücke, also, Muss man das halt, für sich das haut hin, hin, ja. ja. <lacht> <lacht> warst du, warst du auch bei diesen Orten, wo die Herr der Ringe gedreht haben, so? Äh, so, wo, genau, wo Ho du das Hobbitown und so.
2: Ja, haben wir uns natürlich auch angeguckt, ähm, diverse. Allerdings muss man da auch sagen, wenn man nicht genau weiß, wie der Ort im Film aussieht und weiß, wo der da ist, fährst du dran vorbei und erkennst es nicht. Äh, auch die Bücher da unten an den entsprechenden Orten und äh, Tourist-Infos, die da waren, da gab es dann auch Bücher dazu und hier Visit Our äh, Hobbit, äh, Herr der Ringe Places und sowas. Ne? Mm, 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 ja, ja. Und da waren dann die Vergleichsbilder zwischen der Filmsequenz und dem, was du da draußen siehst. Und dann siehst du, hm. Klar, natürlich stehen auch die, die Festungen und die Burgen, die stehen nicht, die sind halt reinretuschiert. Aber auch ohne das denkst du ja, das hätte ich im Leben nicht erkannt. Aber es ist cool, wenn du da hinfährst ja. oder auch wenn du 200 Kilometer in irgendeine Sackgasse fährst mit Schotterwegen und dann stehst du mitten im Nichts und weißt, ja, da hat hier eine Riesenschlacht stattgefunden in dem Film und da hinten an dem Fels, da war Helms Klamm reinretuschiert. und Mega. Das ja. war schon... Mich und wenn, holt das ja wenn voll man's, ab, ne? ich, äh, Wenn man sich für den Angst. Film
0: interessiert, schon. Ja, ja, ja. ich bin so kleiner Cineast, so, ne? Mich holt das total ab, ja. ja. Das war schon, schon oder gut. Aber ja, wir groß. waren froh, dass
2: wir keine Herr-der-Ringe-Tour irgendwo gemacht haben. Da sind wir an welchen vorbeigekommen. Die wurden dann mit dem Bus irgendwo hingeschuttelt und haben sich dann, <lacht> da haben wir schon gedacht, das ist ein bisschen lächerlich. Die haben, keine Ahnung, 100 Dollar oder was dafür bezahlt. Und dann standen ja. die in dem Wald, hatten eine Regenjacke an und haben sich mit drei Plastikschwertern gehauen und haben danach aus einer Blechdose, so aller la äh, Hobbit-Care-Paket, <lacht> irgendeinen... <lacht> Irgendein Ofenbackbrot gegessen. Und das war dann die Hobbit-Tour zu irgendeinem Was? Oh, nee, gut, dass wir uns einfach vorher fünf Minuten schlau gemacht haben, sind das selber hingefahren.
0: <lacht> Krass, Alter. Aber das hat mich Ich meine, wahrscheinlich wirst du das immer Wenn du von, deiner, von deinen Abenteuer in Neuseeland erzählst, wirst du wahrscheinlich immer so gefragt, ne? Herr der Ringe, war das ein Thema so, ne?
2: Ja, unbedingt. Wir waren auch bei Hobbiten. Das ist, das finde ich, das ist ein Muss, dieses Filmdorf da quasi, ähm, was ja nach dem Film, was immer noch existiert und als ähm, Touristenattraktion genauso erhalten wird. Das ist schon echt schön zu sehen, ja. Ganz mhm. tolle eigene Welt, ja. Kann ich nur empfehlen. Also fürs Motorradfahren, wer Landschaften liebt, wer Abwechslung liebt, äh, wer eine super. Gastfreundliche Kultur äh, mag, auch das fand ich, waren die, neben uns im Flieger saß einer, und da kam man natürlich ins Gespräch auf dem Hinweg und sagte: Ja, ich wohne in Mata Mata, das ist der Ort, wo dieses Hobbiten mhm. zuhört. Sagt er, wenn ihr da vorbeikommt, hier ist meine Adresse, ähm, sagt mir wann und dann kommt er zum Abendessen rum. Und dann hat der da aufgetischt, Lamm auf dem Grill und alles und da war noch ein Bekannter von denen da. Das war ein super schöner Abend, eingeladen, richtig Spaß gehabt mit denen. Geo, Ge le letzte, letzte Frage sind. zu Neuseeland. Mm -hmm. Letzte Frage. Ähm, Gibt es da echt so viel Schafe? Ohne Ende. Ohne <lacht> Ende.
3: <lacht> Nein.
2: Wir haben mal überlegt, ob wir eins umschubsen nachts. aber <lacht> Ist vielleicht einfacher, als eine Kuh umzuschubsen. Ja. <lacht> Fährst du denn jetzt immer noch GS? Ich fahre immer noch GS. Und ich habe schon mal behauptet, ich will auch nichts anderes mehr fahren. Ob es dann irgendwann mal... Ob es recht behält oder nicht, wir werden es sehen. Also die 50 er wie gesagt, die bin ich bis 2013 gefahren. Und dann gab es wieder einen Wechsel. Dann bin ich umgestiegen auf die 1200 GS, auf die letzte luftgekühlte eine Rallye. Und ich konnte da vom, vom Ali äh, Mitaille, konnte ich eine ähm, ein Trophy-Bike. Er hatte das und dann hat er mir das verkauft. Und äh, das habe ich auch ganz toll gefunden. Ja? Die habe ich immer noch. Cool. Und halt zum Enduro nice. fahren äh, die umgebaute R100, die ist halt richtig auf Rally umgebaut ähm, mit hohem Fahrwerk 21, 18 Zoll, anderes äh, ja anderes Fahrwerk drin, äh, verstärkter Rahmen und so weiter.
0: Kann man kann man da davon eigentlich auch im Internet Bilder
2: sehen irgendwo? Ja ja unbedingt. Da, darf man Werbung machen für sich ja ne? Aber gerne immer. Ja, aber gerne gerne ja super. <lacht> nee, äh, auf meiner Seite zum Beispiel gskutscher.de ähm, ist auch Umbauberichten alles davon Link da in ist den auch Show Notes.
0: In, Bitte. Link in den Show Notes in der Beschreibung. Link in den
2: Shownotes, ja, genau. Danke. Da ist auch ein sehr äh, langer und schöner Fotobericht mit drin von äh, Neuseeland. Video habe ich auch gemacht oder habe es versucht im Rahmen meiner Möglichkeiten. Man macht so viel Filmmaterial, es müssen drei Teile werden. Ich habe jetzt letztens erschreckenderweise festgestellt, ich habe den dritten immer noch nicht oben. Obwohl es schon <lacht> drei Jahre her ist. Du Wird also wir auch alles, Zeit. Genau, ja. kennt ihr. Okay. Und
1: äh, außerhalb von... Ähm von deinem Hobby? Spielt da das Motorrad noch ein, eine
2: andere Rolle? Also vom selber Privatfahren spielt es insofern eine Rolle, dass ich das als zweites Hobby ähm, auch nutze, indem ich bei der rotkreuz Motorradstreife zum Beispiel hier fahre, mhm. bei uns. Ähm, so wie andere jetzt beim THW, bei der Feuerwehr oder im Sanitätsdienst sind, ähm, habe ich mich dann vor ein paar Jahren dafür entschieden, quasi die Tätigkeit zu machen, die mir im Sommer halt ja sehr viel Spaß macht, dass man quasi, du bist mit Blaulichtmotorrad draußen unterwegs, auf den Straßen bei dir und bist halt wie so ein Ersthelfer, wie ein First Responder dann, aber mit Motorrad unterwegs.
1: Das klingt das sehr ist interessant. Ist das, ähm, bist du da dann als Ehrenamtlicher dabei oder ist das äh, ein Fulltime-Job für dich oder wie ist das?
2: Nee, das ist rein ehrenamtlich, ähm, machen wir das alles, wie gesagt, so wie andere auch bei der Freiwilligen Feuerwehr oder irgendwo in anderen Hilfsorganisationen tätig sind, ist das halt ein Fachbereich davon. Krass. Ähm, die Motorrad Kann, kannst,
0: du noch, kannst du mal so eine typische Situation erzählen, wo du da ähm, dabei bist?
2: Wo also wir machen seid? Sommerhalbjahr, vornehmlich an den Wochenenden, sind wir dann halt bei uns im Leitstellenbereich unterwegs, besetzen das Motorrad, melden uns an der Leitstelle an und be streifen, befahren halt dann das Einsatzgebiet und äh, entweder kommst du zum Beispiel an irgendwas vorbei oder du kriegst im Funk was mit und meldest dich bei der Leitstelle, und sagst, hier, pass auf, ich stehe ums Eck. Sagen die super Sache, fahr da direkt mit hin. Ähm, oder sie fragen auch deinen Standort ab und sagen hier, ich hätte da einen Verkehrsunfall, wo bist du gerade? Ähm, und schicken dich damit hin. Ihr werdet es ja kennen, dass du halt mit dem Motorrad gerade in bestimmten Verkehrslagen einfach wesentlich besser ähm, immer vorankommst. Und ähm, wenn man es dann auch noch darf, ja, mit Blaulicht und Träute, mhm da bist du natürlich wesentlich schneller als so ein Rettungswagen. Und wenn wir mit alarmiert werden, da bist du so bei 50 bis 70 Prozent der Einsatz bist vor dem Rettungswagen da.
1: Und wie ist das da mit der Ausstattung auf diesem, auf diesem Motorrad? Also wie ist denn das? Hast du da dann so einen größeren Erste-Hilfe-Rucksack dann dabei? Oder wie ist das? Weil ich meine, mit Funkgerät und sowas ist ja auch bestimmt einiges an Technik da drauf.
2: Wie viel Platz ist denn da dann noch? Also wir fahren eine R1200 RT, die Behördenmaschine, das gleiche Ding, wie die mhm. Polizei hat, nur halt mit roten statt grünen oder mittlerweile blauen Babbeln drauf. Dementsprechend haben wir auch diese Behördenkoffer drauf, die ja etwas etwas schlanker sind. Ne? Mhm. Und da haben wir links und rechts zwei Taschen drin, die sind ausgestattet wie ein Notfallrucksack, wir haben Defibrillator dabei, wir haben Infusionen, Verbandzeug, alles was man so für einen, ich sag mal, Erstangriff in Anführungsstrichen, als Ersteintreffender, als mhm. First Responder so braucht. Sauerstoff haben wir wieder runtergenommen, aus Gefahrgutgründen, einfach auch mit der Sauerstoffflasche mhm. ähm, auf dem Motorrad. Solltest du dann doch einen Unfall haben, ist das doch ein gewisses Risikopotenzial, ne? Ja. In so einem Seitenkoffer eine Druckgasflasche und ähm. kannst
0: du vielleicht nochmal, mal Georg ähm, einfach mal erzählen, was was dich eigentlich so kompetent macht in dem Bereich? Also wie bist du woher hast du eigentlich deine Fähigkeiten? So das haben wir jetzt ein bisschen übersprungen irgendwie. Was
2: mich so kompetent macht, so ist das noch nie formuliert worden. Das naja, also schmeichelt zum Beispiel,
0: ja. <lacht> zum Beispiel mich kann man auch anrufen, wenn man einen Notfall hat, ja. Aber das, also zum Beispiel kann ich von von Aral nachts noch Bier holen oder so solche Sachen ja, kann ich machen in Notfällen. Du kannst aber wirklich richtige Notfälle, ähm, da kannst du helfen. Wie, woher kommt das? Ne, das haben wir jetzt ein bisschen übersprungen mhm. gerade.
2: Oh verzeihung. Ja, ähm, ich bin Rettungssanitäter. Ähm, ist jetzt ja, man könnte sagen, zwei erweiterte Stufen ausbildungstechnisch, also schon die Notfallmedizin ein bisschen rein über der normalen Erste Hilfe, was die Masse so ist. Ähm, Rettungsdienstliche Qualifikation. Bevor ich mich aber hier mit falschen Lorbein sprecke, es ist kein anerkanntes Berufsbild. Also dafür reicht es bei weitem nicht, ohne mhm. hier meinen Kollegen der beruflichen Notfallmedizin auf die Füße treten zu wollen. Also äh, äh, ein guter Sunny, sag ich mal, ist es. Ähm, mhm. Und wenn man da alleine auf dem Motorrad unterwegs ist, da äh, reicht das schon eigentlich auch aus, beziehungsweise hilft auch. Also es mhm. muss mehr als erste Hilfe natürlich da sein. Und auch das Interesse, da äh, über den Teller ranzuschauen um. Weil wir,
0: wir ähm, Normalsterbliche, sag ich mal, ähm, wir sind ja froh, wenn wir nach äh, einem Jahr, nach einer Auffrischung vom erste hilfe kurs noch wissen, wie man so eine ähm, stabile Seitenlage macht oder so. Mhm. Das sind ja schon, also das sind ja so Sachen, da geht es ja deutlich drüber hinaus, das heißt, du hast da ja schon eine ganz Menge Erfahrung gesammelt äh, mit, mit echten Einsätzen, mit echten Notlagen und so weiter und, und kennst dich ja gut aus, also gerade auch ähm, im Bereich Verkehr, sag ich mal. Mhm. Ja.
2: Also Übung macht den Meister, ne? das ist ist ja eigentlich bei allem so, genauso wie beim Motorradfahren auch, wenn du sagst, du machst Fahrsicherheitstraining, Bremsübungen, sowas, wenn du die öfters machst, umso besser wird das, genauso ist das dann auch mit der ersten Hilfe. Mhm. Ähm, man sollte das schon immer wieder mal wiederholen, refreshen, dass man mhm. einfach in bestimmten Handlungen drin bleibt und gerade ist es genau wie beim Motorradfahren eigentlich auch mit Gefahrensituationen, das ist eine Stresssituation, eine mit der man nicht rechnet die man eigentlich auch nicht haben will, genauso wie Erste Hilfe leisten zu müssen. Nee, das will man alles Und nicht haben. Man ja, will vieles eben. nicht haben. Aber es ist dann, auch keine mal da so, ne? Du willst auch keine Notbremsung mit dem Motorrad machen müssen. Ja, ne? Aber ja. wenn es kommt, dann muss das Wissen abrufbereit sein. Und ja, ja. da hilft es einfach nur, dass man das öfters übt, damit es auch in einer Stresssituation da ist. Und das gleiche ist halt, wie gesagt, auch bei der Ersten Hilfe so. Ob das die Helmabnahme, die stabile Seitenlage ist. Und wenn man das halt beruflich oder auch als Hobby macht, ähm, dann trainiert man das auch öfters, dann bildet man sich da auch drin fort, dann wird das öfters wiederholt und man We hat halt einfach auch das Interesse, das zu können.
0: Genau, du sagst gerade Interesse, ne? Weißt du noch, wann du Interesse dafür bekommen hast, wann du dich ähm, entschieden hast, ey, ich setze mich damit ähm, näher auseinander, ich, ich mache das zu zu etwas, ja, aber keine Ahnung, was mich noch länger begleitet und, und, und ich versuche mich da irgendwie fit zu halten?
2: War das schon so in jugendlichen Jahren? Ja, äh. 97 auch mit 16 haben wir bei uns in der Schule den Schulsanitätsdienst neu aufgebaut und, ja, ja, der SSD ähm, der SSD genau richtig <lacht> ah, die kenne ich ja hast du es auch gemacht
0: nee aber ich arbeite ja an der Schule ich kenne den SSD ah, ja, genau. die haben
2: wir Westen an bei uns und die haben eigene Handys ja, das hatten wir noch nicht damals wir waren froh wenn überhaupt einer ein Handy hatte hier so einen ja. alten Nokia Knochen oder so ja, ja, ähm, ja. da ja, haben die immer noch war.
0: da hält der Akku am längsten weißt du
2: ja das ist eigentlich super und du konntest ja. blind tippen ja, ja, SMS ja. und so. Nee, also da fing, das, äh, ja. da fing das, an. da fing wir an. Dann die Schulsanitätsdienst neu aufgebaut und ähm, da bin ich dann eigentlich dabei geblieben. Habe dann weitere Ausbildungen gemacht, auch also auch nach der Schulzeit habe das quasi als Hobby für mich entdeckt. Ähm, damals bei Malteser, mittlerweile bin ich beim Roten Kreuz ehrenamtlich und ähm, auf, aufgrund meines Umzugs und Ortwechsels ja. Und das ist eigentlich so bei geblieben immer. Und ähm, weißt du, die Frage,
0: die Leute jetzt von von außen immer stellen, so wie ich jetzt, ne, sind natürlich, mhm. was fasziniert dich eigentlich daran? Was interessiert dich eigentlich daran? Findest du es einfach ähm, erfüllend, das Gefühl zu haben, ich kann Menschen helfen, wenn es darauf ankommt und ich helfe auch gerne? Siehst du gerne Blut? Oder was, 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 fasziniert mich das? Weil, guck mal, die meisten wird schlecht, wenn sie sowas sehen, ja? Weißt du, was ich meine? Ähm, die machen bei uns zum Beispiel SSD-Prüfung, da ist immer viel auch Schminkerei und sowas, ne? Da mhm. machen sie Simulationen von sowas und so, ne? Und, äh, keine Ahnung, so manche Sachen, wenn man die sieht, ich bin jetzt auch nicht so von zarten Eltern, ne? Aber manchen denken, denke denk ich auch so, wenn es dann irgendwie anfängt mit offenen Brüchen und so, denke ich so, oh nee, <lacht> muss nicht. Und du suchst ja eigentlich danach, ne? So, so ich ich
2: suche danach, ich bin Bluthund. <lacht> <lacht> Nein. Was ja. nee, also motiviert dich. Also, also ich glaube, das Argument, das klingt jetzt zwar so geschwollen, aber äh, zu wissen, dass man anderen ähm, gut helfen kann, ja, das macht auch schon Spaß, auch wenn sich dann auch andere bedanken äh, dafür, natürlich. Ähm, Sei es im Hobby oder im Job. Aber es ist, ähm, ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm, es macht halt Spaß, so der von der freiwilligen Feuerwehr, der das macht, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, der findet das auch, glaube ich, nicht so, der macht das nicht, weil er gerne in seinen Klamotten bei jeder Aktion schwitzt, in der riesenschutz Und Das ist auch ein
0: Klischee, dass die immer zündeln und so, ne? Das sagt man manchmal so, ne? Aber das, wollte ich mal kurz sagen, das ist Quatsch.
2: Das, ja, das ist Quatsch, das stimmt.
0: Aber, aber, ja genau. Von, ähm, ich habe gerade einen Käsebrot und Muntum ähm, Gut. Äh, danke schön. Voll unhöflich so. Ich dachte, Johnny fragt jetzt was, aber ich, mir liegt es gerade auf der Zunge. Ich komme vom Dorf, ne? Und Wir hatten früher auf dem Dorf so einen Feuerteufel. Also einen, der immer die Scheunen angezündet hat, ne? Und dann wurde der aber irgendwann gepackt, ne? Und dann kam natürlich raus, dass der in der Feuerwehr ist, ne? Und da dachte ich so, oh nein, Leute, ey, du hast einfach für die nächsten 50 Jahre das Klischee unserer ganzen Feuerwehr hier zerrissen, ne? Überleg mal, Georg, das wäre so, als wenn du sagen würdest, ja, ich spanne gerne Drahtseile über Straßen <lacht> oder sowas, keine Ahnung, ey. Nee, aber oh, weil ist ja mega interessant, also Du hast schon Helfersyndrom, sagst du.
2: Oder du hast ja die haben, die haben ein bisschen. Ich glaube schon. Es macht aber auch einfach Spaß. Und wo du das mit dem Blut sagst, mit unseren Kursen zum Beispiel, ich bin halt ein Freund davon, ich möchte, dass die Leute, oder ich bin ein Freund davon, wenn man Leute realistisch auf irgendwas vorbereitet. Und einen erste Hilfekurs, den äh, in Watte zu packen und zu sagen, nee, man darf auch kein Blut mehr zeigen und ähm, äh, Dutzi-Dutzi zu machen. Und dann sollen die Leute in der Notfallsituation da stehen und erste mhm. Hilfe leisten und sehen zum ersten Mal irgendwas, was vielleicht ein bisschen eklig aussieht und dann wird denen schlecht und die können nicht helfen. Das macht für mich keinen Sinn. Deshalb machen wir das in unseren Kursen auch gerne realistisch und ähm, ein Arm ab finde ich zum Beispiel nicht so schlimm oder auch die Vorstellung wie, oh, oh, mit läuft es ein Rücken runter, wenn ich nur dann denke, mit den Fingernägeln über so eine vereiste Kühlschrankrückwand zu kratzen <lacht> oder so. <lacht> das ist so gruselig. Oder mit Zähnen gefrorenes Eis ne? abzubeißen. <lacht>
1: Wo ja, also all, wo du es ansprichst mit deinen, mit deinen äh, mit den Kursen. Deswegen sind wir ja auf dich gekommen und haben dich auch angesprochen, ob du mhm. nicht mal Bock hast, zu uns in den Podcast zu kommen. Ähm, ich habe ja äh, dich äh, eigentlich kontaktiert, weil ich äh, alte Motorradklamotten hatte und ich irgendwann noch einen Facebook-Aufruf von dir im Kopf hatte, dass du äh, alte Helme und alte Klamotten sammelst für deine Kurse. Also für deine Erste-Hilfe-Kurse. Erzähl mal was zu deinem Erste-Hilfe-Kurs. Also was ist daran besonders? Was
2: ist daran anders im Gegensatz zu einem Erste-Hilfe-Kurs in der Fahrschule zum Beispiel? Ähm, ja, was ist daran anders? Also ich habe mir den Kurs, wenn ich da kurz ausholen darf, ich habe mir das überlegt, einen Kurs für Motorradfahrer, vor allem speziell für die, die sich im Gelände oder auch auf Fernreisen ähm, befinden oder einfach abseits der normalen Zivilisation, einen Kurs anzubieten, weil ich gemerkt habe, auf Events wie Hart Albitur, Bosnia rally egal wo man so war, dass, äh, wenn was passiert ist, die Leute halt wirklich mit einem Brett vorm Kopf dann da standen. Ob das mhm. ganz ganz einfaches, harmloses war, ähm, ob einer zehn Meter die Böschung runtergeflogen ist, hat sich einen Daumen gebrochen oder ob es ein schwerer Verkehrsunfall war und ich war lange Ausbilder in der regulären Erste Hilfe mhm. und das hat mich auch ein bisschen angeödet nach einer Zeit, wo immer nur Leute sind, die den Kurs machen, weil sie müssen und nicht, weil sie wollen. Also war die Überlegung: Ich brauche was, was mir macht das Unterrichten Spaß. Dann brauche ich was, womit kommst, kriegst du Leute hin, die den Kurs machen wollen, weil sie interessiert. Und was ist das, wo du wirklich Bedarf siehst auf dein Hobby Motorrad bezogen? Und deshalb habe ich mir das Konzept vom Offroad Medical Training überlegt, also quasi Notfalltraining. Was Erste-Hilfe-Grundkenntnisse voraussetzt und auch kein Erste-Hilfe-Kurs in dem Sinne sein soll. Ist auch nicht begehlich als Erste-Hilfe-Kurs anerkannt, muss man ganz klar sagen. Mhm. Sondern er geht darüber hinaus. Er soll quasi auch dem Teilnehmer und auch den Leuten einfach zeigen, hey, pass auf, du kannst viel mehr als Erste-Hilfe. Ja? Manche sagen auch, boah, ich kann das gar nicht. Ähm, man kann das aber und man kann sich auch, wenn man irgendwo wirklich lange auf sich gestellt ist, vor allem nach einem schweren Unfall und da sind wir jetzt ein bisschen wieder bei dem Thema, was du gerade meintest, Howie. Ist es ist ein Kurs, wo wir wirklich auch mit Kunstblut und mit realistischer Wunddarstellung arbeiten. Ich will da nicht Pflasterkleben beibringen, das kann jeder. Ja? Das braucht man nicht mehr im Erste-Hilfe-Kurs beibringen, aber mhm. da geht es vor allem darum, was ist, je, was machst du, wenn du eine lebensbedrohliche Blutung, eine mhm. Fraktur hast ja, und nicht die Einsatz 2 Zwo sagst, ja, in zehn Minuten ist der da, ja, so ich halte ein bisschen Händchen als Ersthelfer und mache einen Verband, sondern du bist jetzt mal eine Stunde, zwei, drei auf dich gestellt. Du weißt, die nächste, irgendeine Form, was sich medizinische Einrichtung nennt, ähm, ist 300 Kilometer weg. Ich muss den eventuell irgendwie auf die nächste Pritsche-Pickup hinten drauf packen mhm. oder einfach da ausharren. Mhm. Weil wir Im
0: schlimmsten Fall bin ich alleine und muss auch ja. bei mir selber wissen, ne, was ich was ich tun kann.
2: Sorry. Was man ganz klar sagen muss, wenn du alleine bist und ist es ist wirklich schlimm, hast du eigentlich kaum eine Chance. Also da gibt es ein paar Sachen, die kann man da so machen. Ähm, aber wirklich lebensbedrohliche Verletzungen versorgen, wenn man allein ist. Und vor allem, wenn du dann nicht mehr in der Lage bist zu sagen, ich setze mich auf ein Motorrad und fahre noch irgendwo hin. Ja, das ist eine Situation, da wird keiner reinkommen. Deshalb sagt man auch grundsätzlich, fahr einfach nicht alleine. Ja, aber das sagen wir auch ja auch ständig. Ähm, ja, ja. Genau, richtig. Und ist es ist irgendwas anderes, ob ich sage, ich fahre jetzt... Ähm, auf den äh, schönsten Kurven des Harzes oder der Eifel, wo am Tag 4000 Motorräder lang fahren, alleine. Oder ob ich sage, ich fahre jetzt alleine, selbst die Ted würde ich nicht alleine fahren. Oder du sagst hier, Himalaya oder... Ähm, reicht ja echt
0: schon. Rumänien ähm, oder sonst wo.
2: Nahes Ausland reicht ja schon. da gibt es genau. also
0: Skandinavien, da gibt es Bereiche, wirklich. Ähm, da siehst du den ganzen Tag niemanden. Ne? Das ähm. fängt ja
2: mit Brandenburg schon an. Ja. Also ohne ohne Brandenburg <lacht> jetzt auf die Füße man gar, gar nicht erst ja, da, zu da bist du bei eben nicht dicht besiedelten Gebieten. Und viele ja, fahren ja. in Deutschland ja auch gerade in Brandenburg und MacPom offroad weil du es da noch einigermaßen kannst und darfst und weil die mhm. Gelände dafür sind. Aber da ja. ist halt drumherum nichts. Ja. Da ist es halt so, und dass da keine Autos langfahren, mal eben
1: irgendwie alle genau. zehn Minuten, Viertelstunde oder auch nur eine halbe Stunde oder sowas. Das Das kann halt auch Wirklich? sein, dass du, selbst wenn es ein Feldweg hier in Deutschland ist, dass du da halt dann drei, vier Stunden wartest, bis überhaupt
2: mal jemand kommt. Und wenn dann jemand kommt, ist vielleicht das nächste Reh oder so. Also genau, und wir, wir reden ja auch von Ländern, wo natürlich viele gerade die Fernreisen gerne hinwollen oder wo man auch zum Enduro-Fahren hingeht. Also wir reden ja jetzt von reisen ne? nicht vom Motocross auf der mhm. Motocross-Strecke an, ja. sondern wo man zum Enduro-Offroad-Reisen hingeht. Da ist auch das Rettungssystem einfach nicht so ausgebaut wie hier. Da sind wir einfach immens verwöhnt. Da gibt es keinen Rettungshubschrauber. Da gibt es drei RTWs oder so, als wir in Bosnien waren. Und ich habe das Krankenhaus da gesehen im Vorbeifahren. Da dachte ich, oh Gott. Boah, bitte lass hier, lass dich hier nie vom Bock fallen. Da willst du nicht drin liegen. Ja. Und, wenn man sagt dann auch, ja, da, also, da wir fahren die Ligurische oder sowas, ne? Ja. Und wenn was passiert, dann bist du da oben. Und dann hast du mal einfach ganz oft schlechtes Wetter. Selbst wenn da Rettungshubschauer drumherum stehen, dann fliegt da keiner rauf, weil da keiner landen kann. Und bis die mhm. Bergwacht oben ist und dich versorgt hat und unten im Krankenhaus ist, da sind auch mal schnell zwei, drei Stunden rum, ne? Mhm. Und, ja. Genau. Und Aber das soll halt in diesem Kurs äh, eben vermittelt werden. Das ist ja. das Klientel, ähm, dem ich das eben beibringen kann. Kannst, möchte kannst du mal
0: ähm, vielleicht so ein, zwei Sachen skizzieren, wo du sagst: ähm, Da zum Beispiel, an dieser Stelle, da unterscheidet sich das ganz krass von so einem normalen Erste-Hilfe-Kurs oder so. Auch, auch, auch wenn es um, um Motorrad und Auto und so geht. So, Das sind okay. so Sachen, die sind sehr spezifisch. Ne? Du hast ja eben so ein paar Sachen schon so angekratzt, ne? Kannst du vielleicht mal so, oder so eine Sache mal rausgreifen, wo du sagst: Das ist was ganz Typisches. Und okay. ähm, da erfahrt ihr Tipps.
2: Ähm, Johnny sagt es vorhin mit den Klamotten, den Aufruf mit den Klamotten. Mhm. Ich will, dass die Leute im Erste-Hilfe-Kurs auch mal sehen, was kann ihr Equipment und wie muss ich einen Motorradfahrer versorgen? Das ist nicht T-Shirt, kurze Hose und zum Üben in Verband anlegen, sondern der hat Schutzkleidung an. Also soll die beim praktischen Üben, muss ich die auch zerschneiden. Ich muss den quasi freilegen, damit ich ein gebrochenes Bein und eine tiefe Schnittwunde auch richtig versorgen kann. Und dafür brauchen wir halt auch ausrangierte Motorradschutzkleidung, also vornehmlich natürlich Textilgarnituren, wie wir es dann halt auch tragen. Und das soll halt im Kurs in den Fallbeispielen auch gemacht werden. Nicht, ich hätte, täte, könnte, sondern machen. Ja, ähm, cool, also die dir geht's vor allem darum Authentizität, hast du ja eben schon
0: gesagt ne, ja, dass, dass, dass man irgendwie ähm, nicht drüber spricht sich keine Filme anguckt, sondern es wirklich mal gemacht
2: hat weil das Angst nimmt, ne, in dem Moment genau, es ist vermittelt genau. Handlungssicherheit es nimmt Angst und es ist halt dieses, ja, man hat das halt oft, was würdest du jetzt machen, ja ich würde sowieso, ja okay, passt, nee, aber mach ich will nicht, dass die Leute mach sagen, mal. ich würde, genau, sondern mach mal dann, nur da, ich tu und dass sie auch sehen ja, eine Motorradkombi ist halt ein verletzter Motorradfahrer ist einfach schwerer zu versorgen als ein verletzter Radlfahrer. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, die Motorradschutzkleidung ist, solange ich auf dem Bock sitze, bis zu dem Moment, wo ich aufschlage, super. Mhm. Nachdem ich aufgeschlagen bin, verunfallt bin, ist die Motorradkleidung, ehrlich gesagt, total scheiße. Ja, <lacht> Weil sie so ja, das, ja. das Versorgen und Verarzten einfach schwer macht. Ja, 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 und das, das ist Hunger. ja immer so irgendwie,
1: ne mit der Einbruchschutz, der ist auch ein Schutz für die Feuerwehr oder vor der Feuerwehr, ne das ist ja, ja oder ist so. immer so die das heikle Ding, ne mhm. also man muss immer gucken, was ist das Gute und was ist das Schlechte daran, das ist bei Motorradschutz mhm. natürlich oder Motorradklamotten dann das gleiche, aber ähm, im Endeffekt ist es ja eigentlich schlimmer, wenn du sie nicht anhast, also dann ist Richtig. vielleicht das
2: Helfen einfacher, aber die Verletzung umso schlimmer. <lacht> Also auf keinen Fall jetzt Aufruf zum T-Shirt kurze Hose fahren, ne? <lacht> nein, nein, auf keinen das Fall. Das sieht noch viel schlimmer aus, wenn man hinfällt. Das eitert ganz schlecht
0: raus, Wobei, so eine Wobei, ähm, äh, Georg, das ist vielleicht so, als letzte Frage vor der Mini-Pause gleich, ähm, eigentlich wäre es ja schon cool, wenn die Klamottenhersteller sich ein bisschen mehr darauf einstellen würden, ne? Wenn die sagen würden, pass auf, wir bauen das so wie bisher, aber wir bieten zum Beispiel leicht aufreißbare Nähte so, dass die einen Sturz gut überstehen oder einen Reißverschluss, den, den man komplett so aufziehen kann, ne? Damit Ersthelfer du, aber auch jeder normale andere, der mitfährt, schnell das Zeug wegkriegt, oder?
2: Boah, ich glaube, das wird schwierig. Also wenn ich mir sehe, allein schon der Aufwand bezüglich neuer Einsatzkleidung für uns von der Motorradstreife, was da die Normen angeht, das wird schwierig. Wobei bei den Helmen passiert ja jetzt schon viel, gerade mit diesen herausziehbaren Wangenpolstern. Habt ihr bestimmt bei euren dann ja, äh, ja. Wo unten mit diese diesen noch straps Schreiben sind. Unten
1: drunter oder so ne genau mhm.
2: rot gelb irgendwas mhm. da steht dann pull emergency oder sowas mhm. wenns wangenpolster nach unten rausgezogen werden kann aufgrund der konstruktion Gibt dann geht auch der helm kinderleicht runter mit? hilft das wirklich gut ist das wenn das also raus funktioniert ist funktioniert das gut ja ja wenn du die, also die kannst du halt senkrecht nach unten rausziehen quasi vom helm richtung schulter ja. äh, indem du mit dem finger in die schlaufe gehst, äh, gehst und dann musst du es halt kräftig rausziehen natürlich den helm trotzdem festhalten dabei mhm. ohne dass sich der kopf verdreht Ähm, aber wenn die Wangenpolster raus sind, das ist das, was den Helm hauptsächlich auf dem Kopf klemmt. Ja. Dann geht der, dann fällt der fast von selber runter. Dann ist es überhaupt kein Problem mehr. Ähm, mhm. Und das ist eine super Erfindung gewesen von den Helmherstellern. wer auch immer damit als erstes auf die Idee kam. Ich weiß nicht, ob es das im Rennsport vielleicht schon jahrelang gibt, ähm, aber das kommt jetzt in den meisten Helmen immer mehr. Und das ist eine super Sache. Vielleicht ein Tipp, wenn man sich einen neuen Helm kauft, darauf zu achten. Sowas, ähm, dass das dran ist. Ja, auf ja, jeden kommt,
1: Fall. Kommt jetzt auch immer mehr, äh,
2: glaube ich, ne? Habe ich mhm. sehe ich immer öfter mhm. zumindest.
0: Ich denke mal, das wird auch auf kurz so lange wie das Pflicht sein. Zumindest in der EU wird das Pflicht sein, glaube ich glaub schon. Ja. Um. Ähm,
2: gerade noch ein anderer Punkt, zum Beispiel, ja. wo du noch, noch ein Beispiel haben wolltest, wenn ich noch jetzt bringen darf, äh, ja, was klar. den Kurs immens unterscheidet. Wie gesagt, vom Realismus, gerade mit Kunst und Wundsimulation, ähm, es geht speziell um schwere Verletzungen. Das heißt, ich stelle das professionelles Equipment vor, womit der Rettungsdienst oder auch das Militär, womit man arbeitet in der Notfallmedizin, was für jeden frei erhältlich ist, was aber der, der nichts damit zu tun hat, einfach nicht kennt. Und dementsprechend auch nicht weiß, was er damit anfangen soll. Und das stellen wir halt vor. Und bis man am Schluss quasi ein erweitertes Erste-Hilfe-Pack hat, wo jeder für sich danach auch äh, entscheiden kann, hey, das ist was für mich. Nee, das ist mir zu teuer, zu groß. Ähm, ich packe meinen Koffer, ne? und ähm, eigentlich bräuchte du vier Koffer ja aber man kann sich auch wenn man in der Gruppe fährt ja auch abstimmen einer nimmt das Werkzeug mit das müssen ja nicht drei das gleiche Werkzeug mit haben einer hat die erweiterte Reiseapotheke Notfallequipment mit einer hat die Verpflegung mit Mondkuchen oder so und ähm, <lacht> da hört einer zu das gefällt das ist sicher mir. das gefällt mir und ähm, ja das, mit dem Zeug arbeiten wir halt gerade für die schweren Verletzungen, das sollen die Leute dann halt auch kennenlernen. Damit macht man sich einfach viel einfacher und effektiver und lebensrettender als mit dem ganz normalen DIN 13167 popels Verbandkasten, wo mehr Fingerkuppenpflaster als irgendwas anderes drin sind. Georg,
0: wir reden gleich noch ein bisschen darüber und ja. das finde ich besonders interessant, was du eigentlich für Tipps gibst, ähm, ganz konkret nochmal. Ne? Also dann sag ich dir mal, was ich ähm, am Motorrad habe an Erste-Hilfe-Kram und an, an Hilfszeug mhm. und ob das, du sagst mir, ob das Bullshit ist äh, oder ob das auch sinnvoll ist. Ähm, du weißt, wenn eine kleine... Ähm, ein kleines Spielchen immer haben, wir füllen eine Spotify-Playlist mit Songs und ich mhm. würde mich sehr freuen, wenn du einen Song heute zusteuerst, unser Bergkast-Playlist, der inzwischen schon richtig viele Leute folgen, wollte ich mal sagen. Was habe ich das damals gefeiert, als der Erste die abonniert hat? Inzwischen sitzt es wirklich, also wir nähern uns äh, der nächsten Zahl inzwischen. Ähm, ich bin gespannt, es, es sollen Songs sein, Georg, die man sich gut vorstellen könnte, beim Motorradfahren zu hören oder vielleicht danach, wenn man ankommt oder so. Erzähl mhm. mal.
2: Ah, give me a ticket for an aeroplane. Finde ich sehr gut. Ich finde ein bisschen rockig. Ich finde, der ist, der läuft ganz gut beim Mopedfahren mit. In Original? Also, ich mag den Song. In ja, Original? Du hast, ja. Nice. Ich weiß Hopp nicht, was ich, ich, ich von so alles ist der nochmal, die hat? Boah, heißen nicht auch? Jefferson Airplane? Ich weiß, ich weiß es gerade ja, nicht. Ich sein. muss also, mir mal Aber googlen. natürlich kennen wir den. Er erinnert mich voll an diesen. Ja, uh, the top, uh, the box tops, the letter.
0: Ich fragen aber genau. nicht,
2: welches genau. von beiden äh, das Original war. Ähm,
0: erinnert mich voll an hier Sonnenallee, den Film. Kennst du den? Äh, oh, das ist aber schon lange her. Da kommt es nämlich hat. am Ende total in, äh, zentral. Ähm, sehr geil. Cooler Song haben wir auch noch nicht drauf. Johnny, was was steuerst du bei oh, Glück gehabt. <lacht> äh, ich habe mir für
1: heute rausgesucht. Ähm, Use of the Nation von P.O.D.
0: Wie kommst du denn da drauf, Alter? Das ist ja oh. voll 2000, ey. Ist das nicht sogar voll 90? Kann sogar 90 sein, ne? Also ich, ich erinnere mich so dran, das ist so in dieser Zeit ja mega. Das ich habe das, auch, das letztes war so gehört
1: und irgendwie ist das, ich weiß nicht, ich fand's geil.
0: Das war so ein bisschen Vorreiter von dieser ganzen, ähm, new metal geschichte ne oder? Da kam es, kann da gut kam sein, es irgendwie ja. so auf. Ja, ja, ja. Ähm, ich habe ja, ich habe ja letztes Mal was was beigesteuert ähm, von Material und Casper und da haben sich ja alle gewundert, so, was geht mit Howie, Alter? Äh, wo sind so seine <lacht> 80er-Hits eigentlich <lacht> und seine 80er-Hits äh, äh, geblieben. Ähm, nachdem wir jetzt das letzte Outro vom, vom Berghast ja ähm, unser Kawinski war, wünsche ich mir heute nochmal den richtigen Kawinski drauf, ja. Ähm, mit, mit mit seinem äh, ganz großen Hit. Äh, heißt der Nightcrawler, oder? Heißt er glaube ich. Der geht heute drauf. Den finde ich voll geil und der erinnert mich immer anflutlich nachts an Straßenlaternen, an äh, Fahnen, durch die durch durch die Night City. Habe ich Bock drauf, auf jeden Fall. Wir hören ähm, jetzt gleich den Whisky-Jingle, liebe Freunde, und ich weiß, ich weiß, Georg, dass du auch darauf vorbereitet bist, ja? ja oh, ja. Du, ich ja, habe ja. dich eben schon nippen sehen, ehrlich gesagt, sogar. Durfte ich das noch nicht? Ja, hier ist alles erlaubt, gerade wenn es um Whisky geht. Boah. <lacht> mm. oh. mm. Ähm, Entschuldigung. Entschuldigung, 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 ähm, sagen Sie, ähm, ja? dürft ich Sie, Sie, Sie stören? Was möchten Sie denn darf bitte? Ich, darf ich probieren? Oh, ist das Bärenschluck? Oh, ein Keller, am Geschmack erkannt? Mhm, man sagt, er hätte animalische Kräfte. Aha. Zeit für einen guten Schluck. Hier ist die Berger's Whiskey Time. Und hier ist die bergkast whisky time Georg, jetzt bin ich aber gespannt. Aber was nippst du denn da die
2: ganze Zeit? Ja, ähm, ich habe mir einen Cole Eiler äh, rausgesucht. Einen Zwölfjährigen aus der Sortierecke da unten. Äh, die habe ich frisch aufgemacht, jetzt die Flasche, weil ich den schon sehr lange nicht mehr hatte. Und, das heißt, äh, aber
0: daraus schließe ich jetzt gleich, Georg. Du bist ein whisky freund auch, ne?
2: Ja, schon. Ja, schon. Ja. Ähm, whiskey und zum Whisky auch gerne mal ein Zigärchen oder eine Pfeife, ist aber dann eher seltener. Gentleman? Ähm, ja. Ja, man muss äh, muss ja irgendwie zumindest versuchen, was vorzutäuschen.
0: Ich finde es ja immer wieder erstaunlich, wie oft unser Hobby mit Whisky äh, zusammenkommt. Das ist wirklich interessant. Echt, das ist ganz komisch irgendwie. <lacht> Johnny, ja, das ist doch, hast du auch schön. Was, das ist doch auch gemütlich. Ja, übrigens, den habe ich noch nie getrunken. Johnny, was hast du am Start?
1: Ehrlich gesagt, weiß ich das noch nicht. Ich habe die Nummer 9 <lacht> am Start. Und zwar er hat die
0: Nummer 9 am Start aus seinem blind Taste kalender hat So mir schon sieht erzählt. das aus. Ja, 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 ja.
1: Ja, meine meine, äh, meine beste Frau hat mir ja einen Adventskalender geschenkt. Äh, und, aus deinem ähm, Harem,
0: die beste Frau.
1: Entweder, entweder möchte sie, dass ich besoffen werde, Alkoholiker werde oder Whisky-Profi. Äh, <lacht> Aber auf jeden Fall, ähm, ja, ich habe da jetzt schon ein paar von probiert und das ist super faszinierend. Also die sind ja, das sind alles so kleine Fläschchen in dem Adventskalender, jeden Tag irgendwie 30 äh, Milliliter, also so ein kleines Jeden Tag 30 Proben.
0: <lacht> nee, zum Glück nicht. Ja. Und musst Und, du dann immer was ankreuzen oder aufschreiben so dazu?
1: Ja, genau. Also es, äh, so ein kleines Fläschchen hat erstmal nur die Nummer, aber unter der Nummer steht dann wirklich auch, was da drin ist. Das heißt, ich kann erstmal ein Blind-Tasting machen, gucken, was ich rieche, was ich schmecke. Und ähm, dazu gibt es dieses ich zeige das jetzt mal hier, Dieses schöne Heftchen und in diesem Heftchen sind alle möglichen Whiskys, die in, dieser, ähm, in, dieser, ähm, in diesem Adventskalender drin sind, mit, mit Bild, mit Beschreibung, mit ähm, ähm, auch Notizmöglichkeiten und so und auch was der kostet regulär. Und das ist super interessant. Also es ist wirklich sehr, sehr spannend. Ich hatte ja da jetzt schon Voll sehr, die gute Idee. sehr unterschiedliche Whisky-Sorten. Und ich hatte unter anderem einen sehr, sehr rauchigen, den konnte ich nicht zu Ende trinken tatsächlich. Den habe ich, äh, den habe ich jetzt äh, äh, den also, halte ich den Rest jetzt vor für Fry. Mal gucken, ob er den mag. Aber ansonsten äh, habe ich da schon sehr, sehr spannende Whisky-Sorten mhm. gehabt und auch noch keinen, den ich kannte, tatsächlich. Also. Es sind glaube ich zwei Whisky-Sorten dabei, die ich kenne und alle anderen kenne ich noch nicht. Es ist, heißt ähm, das,
0: dass du jetzt im Moment echt jeden Tag einen Whisky trinkst? Ich schaffe es tatsächlich nicht jeden Tag, aber ähm, dafür gibt es dann, dann Sonntags sieben. Dafür gibt dann.
1: <lacht> ja, das nicht, aber dafür gibt es dann auch Tage, wo ich dann irgendwie zwei abends trinke oder mal drei. Aber ähm, in den meisten, meistens schaffe ich das sogar wirklich so, dass ich dann abends nochmal irgendwie auf dem Sofa mir die Zeit nehme und einen Whisky trinke und meine Frau sogar, sich dann daneben setzt, auch riecht und dann irgendwie sagt ja, was, was sie riecht und, und dann guckt sie immer in das Heft rein und guckt, was das ist und sagt, fragt mich dann, was ich dann so schmecke und so. Das ist super,
0: super witzig. Ey, wie sich das anhört, Spaß, ne, Johnny. Ja. Es hört sich an, als würdest du irgendwas unangenehmes so so, die, <lacht> es wird dir Mühe für irgendwas machen, so, ja, es kommt dann auch ab und zu, dann nehme ich mir wirklich Zeit, ne, und dann setze ich mich <lacht> auch mal hin ne? und dann saufe ich einen Whisky. <lacht> also, kennt ihr das noch aus Kinderzeiten, wenn man den, den Adventskalender am ersten Tag geplündert hat? Ich habe das leider ein zwei Mal passiert, weil ich so Bock auf Schokolade irgendwie als Kind, habe ich es einfach alle 24 Türchen aufgemacht. Würde das jetzt passieren, ne, mit den 24 Whisky, wäre auf jeden Fall ein richtig geil Alarm, sag ich mal so. Ähm ich würde sagen, Johnny, du kriegst hier an dieser Stelle jetzt die Einladung zu einer unserer nächsten Folgen, die nach dem 24. aber erst stattfindet. Äh, Hauptsache Ballard, unser Whisky-Podcast für Genießer <lacht> bei Patreon ähm, und erzählst da dann mal ein bisschen und ziehst mal ein bisschen Fazit dann. Was hältst du davon? Hast du da Bock kann drauf? Kann ich gerne
1: machen. Ja, kann ich gerne machen. Ja, aber nice. Ich würde jetzt trotzdem noch mal eben ein bisschen was zu dem Adventskalender erzählen und auch zu den ja. zu den Jungs, die das verbreiten. Die kommen aus Hamburg und äh, mhm. die haben, ich habe da mal ein bisschen recherchiert und die haben auch für alle, die diesen Adventskalender nicht haben oder nicht kennen, äh, die haben auch einen ähm, Whisky-Club. Und zwar ist es da so, da zahlst du monatlich, ich glaube, es sind 10 Euro, ähm, und dann kriegst du jeden Monat eine Whisky-Probe geschickt. Ich glaube, das sind dann aber 50 Milliliter. Und das ist dann auch so wie jetzt, also du kriegst jedes Mal eine Probe und ein kleines Heftchen dazu, wo dann was drinsteht über den Whisky und kannst dir dann probieren und so. Finde ich eine super geile Idee. Dann kriegst du jeden Monat einen Whisky geschickt, ähm, immer mal wieder was Neues ausprobieren und auch wirklich aus aller Welt irgendwie unterschiedliche Whisky-Sorten. Super faszinierend. Finde ich eine richtig geile Idee. Sollte man unterstützen.
0: Link in den show heute. Darauf schlossen wir an, oder? Ja,
1: ja also ähm, genau. Aber dann können wir bisschen, da gerne noch mal mehr drüber
0: sprechen. Klingt ein bisschen wie Hello Fresh nur mit Whisky.
1: Ja, die <lacht> haben auch einen Rum-Adventskalender und einen Gin-Adventskalender. Also es ist nicht nur für Whisky. Aber ähm, ich glaube, bei dem... Bei dem ähm, bei diesem Abo haben Sie, glaube ich, bisher nur Whisky. Aber sicher bin ich mir da nicht. Ich habe mich nur um Whisky gekümmert oder nur nach Whisky recherchiert. Das heißt,
2: du weißt jetzt aber auch noch nicht, was die nächsten Whiskys sind. Also das Heft ist nicht so, dass wenn du einmal einen nachschlägst, direkt weißt, was die nächsten fünf Tage. Nee, genau. Kommt also
1: in dem Heft sind alle äh, Whiskysorten alphabetisch ähm, hintereinander aufgelistet. Und ähm, was was dann hinter dem sich in dem Fläschchen befindet, das sieht man erst, wenn man das Etikett sozusagen ablöst. Und dann da einmal drauf guckt. Ich kann ja hier eben einmal zeigen, dass ihr das zumindest seht. Da oh. steht dann sozusagen hinter dem Fläschchen, was da da drin oh, ist. Oh,
0: der! Ai, 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 Kennst du Das den? hätte ich ja nicht vermutet, dass der das ist, so Halleluja. <lacht> ja, Howie. <lacht> ich konnte das gar nicht so richtig lesen, ehrlich gesagt, gerade. <lacht> das Aber das ist ein für, bisschen aus wie aus dem Bodyshop, die Flasche.
1: Ja. Für unsere Hörer, das ist ein <lacht> ein Lachi. Aus Schottland auf jeden Fall, ein Single Mord Whisky, 13 Jahre alt. Ähm, und er soll nach Mandarine, Zitrus, Feige, Mandeln und leichtem Rauch schmecken. Mhm. Ja, es ist super interessant. So -so. Also, hier ist auch eine Beschreibung immer noch dazu und ein Text und so. Also, es ist echt, echt gut gemacht. Und ich habe eben probiert und ich finde ihn tatsächlich angenehm fruchtig.
2: Alles schottisch und irisch oder ist da auch wieder sowas wie Jack Daniels aus den USA dabei?
1: Da ist auch was aus USA dabei, aber ich glaube, die haben äh, insgesamt äh, zehn Länder oder sowas mit dran. Also Nicker ist da zum Beispiel mit drin, da ist aber auch ähm, was aus Neuseeland mit drin, ich glaube sogar auch aus Australien. Da ist ein Single mold aus Amerika mit drin, ähm, also ganz viele unterschiedliche und auch sehr spezielle Nika Sachen. Nika lieben
0: wir, lieben wir. Ja, den hatte ich tatsächlich ja, ja. noch
1: nicht, aber ich habe ihn gesehen, dass da drin ist. Und mhm. der ähm, Sea Shepherd ist auch drin.
0: Ah was, den ja. habe ich noch nicht probieren können. Den haben wir nämlich eigentlich gekauft, wir haben in der Garage, da haben wir noch äh, Flaschen davon stehen, mehrere, ähm, Fürs Sparefest. Das ist ja leider ausgefallen wegen Corona. Wegen wir den nicht
1: mal im Podcast tatsächlich? Ich
2: dachte, Fry hatte den mal mitgebracht.
0: Ach doch, kann sein. Aber oh, wir haben schon so viel Whisky getrunken.
2: <lacht> Sagt mir gar <lacht> nichts, ist das ein... Ist es ein norddeutscher Whisky wegen Sea Shepherd? Oder, äh,
1: weil, das ist einer, der, ja nicht auf dem ähm, Shift, der diese Organisation äh, unterstützt. Also der ist mit unterstützt ah, okay. für diese mhm. Sea Shepherd Organisation. Ich glaube, pro Flasche gehen irgendwie so und so viel Euro an die Organisation als Spende. Okay. Ich weiß gerade nicht, ja, wo der er ist, herkommt.
0: Der ist, ähm, die Abfüllung ist hier in der Nähe von Bremen, witzigerweise. Ja, Aber äh, Fry weiß ja genau drüber, weiß ich auch nicht genau. Aber das ist hier bei Brinkum, in der Nähe von Bremen. Genau, das ist aber ein schottischer Whisky. Okay. Schottischer Whisky, genau. Und hier wird er irgendwie so... Neu gefüllt und dann geht irgendwie ein Euro zu Sea Shepherd oder so. Genau so sieht er aus. Genau. Genau. Böse Flasche. Richtig böse Flasche.
1: Ja, schön schwarz.
0: Ja, Totenkopf. Lieben wir. So, es geht zurück zum Thema, Georg, ich, ich habe noch so viele Fragen an dich, ey. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ähm, ich habe erstmal noch mal eine persönliche Frage. Und zwar: Kannst du dich noch daran erinnern, wann das erste Mal eine Situation in deinem Leben war, als du richtig als Ersthelfer äh, tätig werden musstest?
2: Oh, Und ich meine jetzt nicht, muss rausschneiden jetzt. Äh. Ja.
0: Also ich meine jetzt nicht irgendwie in der Grundschule, weil der Nachbar sich geschnitten hat oder so, ne? sondern ja. so, ähm, oder lass es uns wirklich äh, auf auf Motorradverkehr oder so begrenzen.
2: Ja. Also es, das Erste weiß ich nicht, aber es gibt so ein paar Sachen, die einem immer, wenn so eine Frage kommt, die mhm. man ja dann doch das öfter mal gestellt kriegt, auch beruflich oder so, wo du dann weißt, ja, das sind so ein paar, die sind immer präsent. Mhm. Ähm Chronologisch, die jetzt einzuordnen, weiß ich egal, jetzt nicht. Egal, okay.
0: Ich, ich, ich konfiguriere die Sprache, äh, die Frage nochmal. Ähm, was ist so ein Fall, der vielleicht aber so in den Anfangsjahren war, aber der echt hängen geblieben ist. Wo du sagst, ey, ähm, das hat mich auch geprägt, das hat mich vielleicht stärker gemacht oder so, weißt du? Das hat mich irgendwie, vielleicht, das hat mir auch gezeigt, dass das was bringt, was ich tue.
1: Oder vielleicht okay. auch, das hat dich äh, dazu bewegt, dich in irgendeine bestimmte Richtung noch mal weiterzubilden oder dir bestimmte mhm. Sachen noch mal neu anzugucken oder so, weil du da gemerkt hast, dass dir das äh, noch ähm, wichtiger ist oder so.
2: Ja, während mal so ein äh, Motorradunfall von einem von einem Bekannten. Da war ich aber, glaube ich, privat mit dabei. Ja. Das war, äh, da waren wir privat unterwegs, genau. Und ähm, der ist da schwer verunglückt. Und ähm, da war aber ich nicht nur zum Glück alleine, sondern wir waren da mehrere, wo wir da helfen konnten. Und ähm, der ist da auch glimpflich rausgegangen. Also hast es ja oft bei so Sachen, dass das, das ist nochmal gut gegangen. Ne? Aber mhm. wo es dann echt spitz auf Knopf steht. Also ist, ich habe auch schon Bekannte gehabt, die es leider nicht mehr gibt. Also äh, mhm. so ist es auch. Äh, aber ich glaube, da geht es leider vielen so bei unserem Hobby, mm -hmm. tragischerweise. Da habe ich gleich noch eine Frage ähm, zu,
0: aber, aber erzähl erstmal
2: Ja, und ja wie gesagt, den hat es halt böse in der Kurve wegge weggeschossen und äh, mit schwer verletzt. Da war zum Glück, dass man natürlich entsprechend das, das Fachwissen und das Können hatte, aber man merkt dann doch selber auch, klar, wenn es Bekannte sind oder so, und man persönlicher betroffen ist, dass das eben nicht so einfach von der Hand geht, wie wenn man da jetzt als Einsatzkraft hingerufen wird und du quasi schon mal ein paar Minuten Vorlauf hast, du weißt, da kommt jetzt ein Verkehrsunfall, wo ich hin muss und da musst du dich ein bisschen drauf einstellen. Also das ist halt so ein bisschen das, die Krux des Schicksal jeden Ersthelfers, einfach mhm. ins kalte mhm. Wasser geworfen zu werden. Ne?
0: Mhm. Ich glaube, die größte Gefahr ist ja in dem Moment, dass du echt in Schockstarre verfällst. Ne?
2: Genau, ja. Das, glaube ich, passiert dann, dann vielen, ja. Mhm. Schockstarre, nichts mehr machen zu können oder aus Stress, aus Schock, mhm sich um Irrelevantes zu kümmern. Also als ich mich 2003 selber mit dem Motorrad bös hingelegt habe, was ähm, ist da passiert? Georg? Hat, boah, lange Tagestour gemacht, und dann wollte eine Kumpel noch hinten drauf, kommen, ein Ründchen geht, können wir noch eins fahren? Ich bin so wenig gefahren, ja, machen wir noch. Und vorletzte Kurve vor der Autobahn rufe ich noch bei der Oma an, Oma, wir kommen gleich zum Kaffee, oh, mach schon mal Wasser heiß, ne? Mhm. Mhm. Ja. Und dann... Klassiker zum Kumpel, ne? Ja, genau, der Klassiker jetzt brauchst du nur noch geradeaus fahren, ich bin den ganzen Tag 340 Kilometer vorgefahren, ich sag, jetzt kannst du vorfahren, geradeaus, unten nur noch rechts, weißt du Bescheid. Ja, und die vorletzte Kurve im Wald, er fährt die Kurve rum, ich bremse an und ich kann mich selber nicht richtig daran erinnern, also der Hinterreifen rutscht weg, bricht aus und anstatt, dass ich aufmache und mit gezogener Kupplung rumdrück, sehe ich nur, wie vor mir halt Steilberg abgeht im Wald und ich mache die Vorderradbremse mit zu und überschlag mich halt mit dem Bock. Eieieiei. Und ähm,
0: Was weißt du davon das, noch? Ist das äh,
2: noch vorhanden in deinem Gedächtnis? Ja, also ich nicht. weiß eben mit dieser Schockstarre, dass mein Kumpel, der hat dann angehalten, kam wieder zurückgerannt. Ich bin aufgestanden und er sagt: Oh Gott, oh Gott, was passiert? Und ich sage, ja, ja, mach mal ruhig. Er hat mein kaputtes Motorrad gesehen. Sag, hey, bin ich gerade aufs Maul geflogen? Sagte: ja, ist auch egal, das Motorrad. Was ist mit dir? Was tut dir? Nee, nee, beruhig dich mal ist das mein Motorrad? <lacht> ja, ich habe geblutet, mir lief das Blut das aus dem Helm Klassiker, raus ey. und so. Und <lacht> das ist ja, und so da typisch, war ne? dann Auf einmal waren auch fünf, sechs, sieben Leute da, obwohl wir die ganze Zeit auf der Straße keinen gesehen haben. Radfahrer, Autofahrer, alles. Andere Motorradfahrer. Und ähm, ich habe dann gemerkt, dass mir das Blut vom Kinn aus dem Helm raufläuft, weil ich wirklich mit, mit dem Kopf aufgeschlagen bin. Und ähm, dann merke ich das so. Und alle waren voll panisch. Und ich sage irgendwie so, jetzt bleibt doch mal alle ruhig, jetzt hol mir mal hinten das Verbandszeug aus meinem Motorrad und gibt das mal her. Und Da habe ich mich erstmal selber verarztet, was dann natürlich dumm war. Da habe ich in dem Moment auch einfach überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich hätte jeden anderen mit Gewalt davon abgehalten, aber dann sagt der andere Motorradfahrer, jetzt ruf mal einen Rettungsdienst. Sag ich, nee, nee, da können wir ins Krankenhaus fahren. Ja, meinst du, du kannst das? Da habe ich mich bei dem hinten drauf gesetzt, Ach, bei dem fremden Motorradfahrer nach einem Sturz auf den Kopf mit dem Motorrad. Ja, also es war so richtig dumm, dumm. habe ich mir im Nachhinein gedacht, ja, wirklich richtig dumm.
1: Aber das sind auch so, so, das sind auch so Momente, wo man dann echt so irrational reagiert und eigentlich mhm. überhaupt nicht so reagiert, wie man sonst reagieren würde, aber halt einfach irgendwie ja, total komische Sachen entscheidet und dann im Nachhinein denkt, warum um alles in der Welt habe ich
2: sowas gesagt oder getan? Das ist mhm. ja krass. Also ich habe auch mehr als Glück gehabt, es war auch nichts an der Halswirbelsäule und so, der Helm war halt Schrott, ich habe eine dicke Narbe am Kinn, wo der Helm halt draufgeschlagen ist, er hat genau das gemacht, was er sollte, er hat die ganze Energie aufgenommen, der war schief und krumm danach und das Kind halt ist mir halt hier ans Kinn geschlagen, ja und das war halt eine Platzwunde, eine dicke. Ähm, also auch
0: ganz viel Glück im Unglück gehabt.
2: Einfach? Ja, mehr Glück als Verstand ja. in dem Fall mhm. sogar.
0: War das von dir ein Fahrfehler oder kannst du das rekonstruieren,
2: was da passiert, mhm. wirklich? Nicht wirklich, also... Die Reaktion drauf war ein Fahrfehler, auf jeden Fall. Der mhm. Grund, warum der Hinterreifen beim Anbremsen ausgebrochen ist, und es war eine Maschine mit ABS, weiß ich nicht. Mhm. Ähm,
0: Gut, kann sonst was gewesen sein. Ja,
2: bisschen. Aber ich habe auf jeden Fall falsch reagiert. Ja. Und das war auch so ein Grund, warum ich gesagt habe, hey, pass auf, für mich gibt es jedes Jahr ein Fahrsicherheitstraining. Nicht, weil man sagt, hey, ich fahre schon seit 20 Jahren, 25 Jahren Motorrad, ja, oder auch selbst, wenn man das unfallfrei gemacht hätte, sondern eben die Reflexe, die man so selten braucht, die dann aber sitzen müssen, die man ja nie trainiert. Du kannst ja 20.000, 30.000 Kilometer im Jahr fahren, wenn du nie eine Notbremsung machst, dann kannst du sie auch nicht, wenn du sie machen musst. Ja. Und das ähm, hm. ist für mich ein Grund, warum ich sage, jedes Jahr, wenn es irgendwie machbar möglich ist, das fiel ja dieses Jahr auch leider aus wegen dem bösen C. Hm. Ähm, gibt's halt Des,
0: deswegen äh, müssen ja Piloten auch so oft in den Simulator, ne? Damit man mhm. ähm, Sachen äh, trainiert, die äh, hoffentlich nie vorkommen, im besten Fall ganz, ganz selten, aber dass man die drauf hat. ne? Richtig. Ja.
1: ja. Sag mal, bist wenn, du, zweimal. wenn du öfter bei so Unfällen dabei bist und da jetzt ja schon einige mitbekommen hast, wahrscheinlich, ähm, ähm, was war so ähm, oder gibt es etwas, wo du sagst, das sehe ich so häufig und das könnte man eigentlich so einfach. Äh, verhindern, indem man das und das tut. Gibt es sowas?
2: Ja, also die Un Unfallursache kriegen wir ja gar nicht so oft mit, wenn wir jetzt mit dem Rettungsdienst nee, ähm, vielleicht die, irgendwo hinkommen. Aber ähm, Verhinderung von den Verletzungen, dass man da
1: irgendwie was ändern könnte oder so?
2: Also du hast manchmal wirklich echt mangelnde Schutzkleidung, wirklich Leute, die im Hochsommer in der kurzen Hose halt fahren, ja, oder so, und wenn du halt rutscht, auch mit 30, das sieht ganz schlimm aus und das bleiben Namen für den Rest vom Leben. Um, ich finde, es gehört leider einfach zum Motorradfahren dazu. Wenn wir das Hobby machen wollen, müssen wir auch die Nachteile von davon Kauf nehmen und sollten halt nicht im T-Shirt kurze Hose Flipflops fahren. Um, Wenn es zu warm wird, muss ich halt radeln oder Auto fahren. Um, das ist mal Statement. Ja. <lacht> was aber auf jeden Fall, was ich schon sagen kann, was man merkt, ist in der Regel das erste schöne Wochenende zu Beginn der Saison, ja, ja. genau wie das letzte schöne Wochenende. Da hast du wirklich regional mehrere Tote äh, mit dem Motorrad. Und das ist echt tragisch. Ich sehe es an der Fahrweise, wenn man sie fahren sieht bei manchen. Wie gesagt, wir können ja jetzt bloß nicht für alle sprechen. Es sind ja immer alles Ausnahmen. Ähm, aber, aber es, es sind ganz oft immer,
0: auch die, ähm, die die genauso reden, weißt du? Die genau ja, die ja. Sprüche drauf haben, ja, und am ersten und letzten Tag und es sind dann doch, doch auch die, die Familienpapas und so, weißt mhm. du? Die, die also dann, Ich, ja.
2: ich glaube, dass der Grund nämlich dafür ist, dass du, dass die sagen, ja, ich habe jetzt das den ganzen Winter, das halbe Jahr habe ich jetzt rumgesessen, habe so Hummeln im Hintern, endlich ist die Sonne draußen, das müssen wir jetzt mal voll auskosten. So, und dann wird Gas gegeben, statt zu sagen, ich taste mich langsam ran. Hey, lass mal die Saison langsam angehen. Und genauso halt, ja, du hast so, es wird Oktober, das Wetter wird schon mal schlechter und dann kommt Ende Oktober nochmal, gerade so mit Saisonkennzeichen, kommt halt nochmal ein schönes Wochenende. Ey, das kosten wir jetzt noch einmal aus, bevor wir jetzt ein halbes Jahr nicht mehr fahren können. Lass, lass mal krachen, das muss sich ja lohnen, ne? damit ja. man Impressionen und Emotionen mitnimmt. Ja. Anstatt zu sagen, letzte Runde, die wird ganz gemütlich, der Ausklang. Und da ist halt wirklich leider oft von der Unfallstatistik das immens hoch, auch mit mit Todesopfern, leider, tragischerweise. Ah, Johnny, Schwere ich muss gerade dran Schwere
0: denken, Runde. wie wir äh, die X-Runde im Mai gefahren sind da beim ja. Action-Team. Mm. Und wir gesagt haben: oh, komm, noch eine Runde. <lacht> Und, Und wir, wir selber schon noch festgestellt
1: oben. haben, eigentlich sind wir zu kaputt, aber es ist so geil, lass noch eine Runde fahren.
0: Mhm.
2: Ja, äh, ja also du hast, du machst was, das ist weit weg. Ja, oder es hast, hast viel Geld bezahlt oder es ist halt einfach selten machbar. Mm. Dann ist es wirklich, oh nee, das kann doch nicht schon zu Ende sein. Man ne? kennt
0: das vom Skifahren ein bisschen, ne? So vom Skifahren Snowboarden, die ganze Nummer. Das ist auch oft so. Dass die Leute dann sagen, ähm, da ist der gefährlichste Tag ja immer der in der Mitte und der letzte, mhm. wo man sagt, letzte Abfahrt. ne? Das ist richtig, richtig gefährlich, da passiert richtig viel, ja. ja. Naja, ähm, Johnny, wolltest du noch was äh, fragen? Ich habe nämlich noch ganz viele Fragen, aber ich wollte dich mal zwischenlassen. <lacht> <lacht> Sehr
1: nett von dir. Ähm, du sag mal, ich habe noch eine Frage und zwar habe ich mal, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, kennt ihr äh, Mercy? ist Ich kenne Merci, das
0: sind so Schokoriegel. Die sind auch sehr lecker, ja. Das ist so eine
1: Organisation, Merci, so die, man, <lacht> die, äh, die sich darum kümmert, ähm, so zusätzliche Schutzplanken unter die eigentliche ähm, Schutzplanke in der Kurve zu machen, gerade in Motorrad Unfallschwerpunkten.
0: Ähm, Habe ich schon mal von gehört.
1: Hast du, Hast ja. du damit Erfahrung? Hattest du schon mal Unfälle bei so bei so, ähm, bei so Schutzplanken, wo die das Problem waren oder wo, wo halt diese zusätzliche Schutzplanke unten drunter war, dass das irgendwie ein bisschen verhindert werden konnte, dass die Verletzung dadurch irgendwie eingedämmt werden konnte?
2: Also ich glaube, wenn dieser Unterfahrschutz da drunter ist, unter der Leitplanke nochmal, mhm. dass das, das ist schon sehr effektiv, auf jeden Fall. Ähm, das verhindert viel Schlimmes, weil das ist ja, die Leitplanke ist ja die Gefahr, wenn du drunter rutschst, entweder er erwischst du genau den Pfosten von der Leitplanke mhm. und der bricht dir halt einfach alle Knochen oder reißt dir halt auch wirklich mal was ab ähm, oder du schläfst an der Leitplanke lang und die schneidet dich halt ja, mhm. und dazwischendurch und einfach durchs Gemüse rollen, das Glück haben ja dann leider die wenigsten, also da ja. wo das ist, das ist schon sehr effektiv, ja aber ich glaube das ist so ein immenser Kostenfaktor, wo auch wenn das kein offiziell bekannter Unfallschwerpunkt mit sowas ist wahrscheinlich auch Gemeinden, die sagen, ja, pauschal hauen wir das mal jetzt unter jede Leitplanke, die wir haben, ne?
1: Leider ja, ich, genau, deswegen finde ich diese
2: Organisation auch so gut. Super. Also. aber habe ich noch nicht gehört. Ich, ich kenne diesen Unterfahrschutz, aber ich kenne die Organisation nicht, ja? Oder War cool, die, dass die es da Firma mal eine
0: ist. kleine Lobby wenigstens gibt. Ne? Wir sind ja echt schlecht ausgestattet. Ja, Übrigens, was mir gerade so einfällt, äh, Georg du sagst mit den Schutzklamotten und, und, und mit gebrochenen Knochen und sonst was. Ähm, ich glaube, was viele unterschätzen, weil sie das selber noch nie gesehen haben und deswegen glaube ich, sind manchmal, na ich will sie mal sagen, so eine Art Shock stories schock gar nicht mal so verkehrt. Ähm, Viele fühlen sich ja auch sehr sicher, weil sie sehr sichere Kleidung anhaben, ne? Du fährst mit so einem Panzermotorrad und hast das Gefühl, ganz im Ernst, ich könnte jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, in Auslandseinsatz damit, ne? Aber die Kräfte, wenn du wirklich stürzt, äh, und das müssen gar nicht mal so krasse Geschwindigkeiten sein, die führen ja echt dazu, und das hat mich lange Zeit, ey, also ich, ich, konnte das lange Zeit nicht glauben, dass, 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 keine Ahnung, dass der, der, der Stoff und sei es selbst Leder, ähm, dass, das das letzte ist, nee, fast das erste ist, was da reißt, ne, also zum Beispiel hat mir ähm, jemand äh, eine Story geschrieben, da hat der durch einen Motorradstiefel seine Zehen verloren, ne, wo ich dachte, das kann doch gar nicht sein, aber es ist, glaube ich, sehr naiv, dass man glaubt, ähm, ey, ich bin gut ausgerüstet, also mit Flipflops und kurzer Hose, klar, ist dumm und blöd. Ist klar, aber selbst in Motorradkleidung, dass man sich da ja. immer noch, dass man noch genug Respekt hat, ne, vor diesen Kräften und Geschwindigkeiten so.
2: Ja, ich glaube, den Respekt, den darfst du nie verlieren. Also Angst wäre falsch, mit Angst rumzufahren. Aber den Respekt ähm, sollte man einfach vor der Physik und vor dem Motorrad und vor seinem eigenen Können, glaube ich, einfach hinten ähm, behalten. Mhm. Du bist du bist nie hundertprozentig sicher. Genau wie du das sagst, ja, durch einen Motorradstiefel 10 verloren. Ähm, ich habe Ewigkeiten nach diesem Video gesucht. Ich finde es nicht mehr. Ich wollte es immer in dem, im Kurs mal auch irgendwie zeigen. Ähm, da fahren sie ähm, mit ein paar Enduros durch den Wald und der eine filmt seinen Vordermann und der fährt über irgendeinen so dicken Ast, der liegt und der schnallt durchs Überfahren hoch, dann bremst der vorne und schreit und steigt also konnte nicht mehr absteigen und dann geht der vor und dann hat der einen dicken Ast durch den Enduro-Stiefel im Schienbein stecken, Alter, also durch ein Enduro durch eine Hartschale, ne? hat Alter, genau scheinbar dieses Ledergang irgendwas getroffen und mhm. es steckt da halt unten im Schienbein drin, mhm. so ein Stück Stück Holz, wie man es halt so von der Palette rausbricht oder wenn man Feuerholz schlägt. Mhm. So, so ein dicker Splitter, ja. Und Ja. Das, ähm, ja, 100%
0: sicher bist nie. Das Grundsatzfrage, Georg. Äh, Habe ich hier auch auf dem Zettel stehen. Grundsatzfrage. Motorradfahren, ist es nicht eigentlich komplett doof eigentlich? So insgesamt? Wenn <lacht> Gerade wenn man so so ein Potpourri an äh, blöden Sachen mitbekommen hat, wie du, oder ständig auch darüber rede durch deine Kurse und so weiter, was alles passieren kann. Du bist ja im Prinzip auf der dunklen Seite der Macht und warnst und, und hilfst Leuten, sich helfen zu können und anderen helfen zu können. Ist es nicht eigentlich komplett doof, überhaupt Motorrad zu fahren? Ich weiß, provokante Frage, jetzt trigger für, Ja. Ich weiß auch, was du
2: sagst, aber sag es doch bitte. Was, was, was sag ich? Ja, ist doof. Du sagst, ist doof. Aber, aber ist auch wir geil. sind ja auch doof, dass wir mit einer 200-Kilo-Plus-Maschine <lacht> ja. äh, Enduro fahren, statt mit einer 150-Kilo-Maschine, oder? Das haben wir ja alle schon festgestellt mit den dicken Eiseneimern. Ich ähm, kann auch schützen. Aber
1: es macht Spaß. Ja.
2: Ja, und, ja, es gibt so viel andere. Ich glaube, wer sagt, ja, Motorradfahren ist mir zu gefährlich und der macht was anderes, ja. Andere Leute, die verunglücken beim Radfahren, fallen die Kellertreppe zu Hause runter vom Pferd. Der Fallschirm geht nicht auf, egal was. Also, ähm, ich will auch mit, ich will ja auch, wenn wir das realistisch machen, ich will den Leuten ja auch keine Angst davor machen. Im ich Gegenteil, will, ne? Im Nur Gegenteil. Genau. Einfach klar machen. Ey, ihr seid nicht unverwundbar. Und wenn ihr das seid, so und so könnte es aussehen, das könnte passieren. und Was könnt ihr dann machen? Und ähm, ich habe es ja selber schon am eigenen Leib erfahren. Und ähm, aber ich fahre trotzdem weiter, weil es mir einfach, weil es mir einfach Spaß macht. Ähm, ich fahre, denke ich mal, besonders äh, komischerweise seit diesem Motorradsturz habe ich, obwohl es trocken war, 2003, habe ich äh, krassen Respekt auf einer feuchten Straße, wenn es das Thema Kurven angeht. Ich
0: auch, Bro. Ich,
2: ich weiß auch. nicht, warum. Das, ja. Also jedes Mal, wenn es feucht ist, äh, geregnet hat oder so, denke ich mir, mein Gott, was, was fährst denn du so ängstlich? Ich ja, verstehe den Zusammenhang nicht. Ja. Das ist erst seit dem Sturz. aber Bei mir das Gleiche,
0: Georg. Genau das Gleiche. Ich war sehr, sehr mutig und ähm, ich habe dann verschiedene Reifen ausprobiert, also vor dem Sturz. Ich hatte auch einen Sturz mhm. ähm, in der Kurve. Und ähm, es gab dann Reifen, wo ich das Gefühl hatte, krass, die geben mir so ein Sicherheitsgefühl, das macht so Spaß mit denen zu fahren, auch bei Nässe, alles kein Problem, ich fahre damit fast wie im Trockenen und dann ist dieser Sturz passiert bei mir und seitdem habe ich das genauso wie du. Ich fahre wie auf rohen, Eiern, auf rohen Eiern manchmal dann, in solchen Momenten, richtig ich krass. Ich kenne das
1: auch, das ich kenne das auch sehr gut, ich hatte das einmal, dass ich in der Kurve äh, weggerutscht bin, da war es auch nur leicht feucht, also ich kann eigentlich nicht wegen der Feuchtigkeit gewesen sein. Ähm, mir ist nichts passiert, ich bin nur geradeaus die Kurve weitergefahren, da war nichts, ich bin über den Radweg und ins Feld reingefahren, da war ein bisschen Getreide, was ich platt gemacht habe, aber ansonsten alles gut, aber da seitdem habe ich auch Respekt davor, auf jeden Fall und ich merke das auch, dass ich da auf auf rohen Eiern dann fahre, aber ich glaube, es gibt ja auch so ein, ich habe immer mal überlegt, so ein Sicherheitstraining auf Nässe zu machen, tatsächlich mit Motorrad, sowas mhm. gibt es ja eher selten, aber ich glaube, dass das da sehr helfen kann, dass das einem wirklich nochmal ein bisschen hilft, das einzuschätzen.
2: Ich weiß ehrlich gar nicht gesagt, ob das irgendwer macht, äh, Fahrsicherheitstraining Motorrad auf Nässe, weil was ja immer beim Fahrsicherheitstraining, wenn die so eine so eine Rutschplatte oder Rutschbahn haben, sagen die immer völliges ja, das, Tabu für die ja, Motorräder, das auch wenn es trocken Fall okay. Die machen nur den Asphalt nass. Die
1: machen nur den Asphalt nass und nicht diese die auf Metall mit dem Rutschding, das geht gar nicht. Da liegst du ja, bevor du mit dem, mit dem Hinterreifen drauf bist, glaube ich.
2: Ja. Ich würde gerne mal so ein Fahrtraining machen, wo man an die Grenzen gehen kann, wo du sagst, fahr einfach mal, bis du wegrutscht, ja? Wenn mir einer das Motorrad dafür gibt und ich sage, da muss ich nichts für bezahlen, da bin ich sofort dabei, also aber es mit gibt meinen würde ich das nicht tun. Ist, äh, äh,
1: ich glaube, ich äh, ich weiß gerade nicht mehr ganz genau, es gibt glaube ich eine ähm, Trainingsstation, äh, die haben eine GS als äh, Kurven, also mit diesen, mit diesen schräglagen äh, Rädern dran und die machen das mhm. auch als Nässe-Training.
2: Hm. Und ich glaube, das ist. So. Aber du hast halt diesen Kippschutz, diesen Schrecklagenträger. Genau, ne? du hast halt diese, genau, diese ja. Räder das da dran, wir. die
1: kannst du ja relativ hochstellen, so dass du eigentlich keinen Kippschutz mehr hast. Aber du hast die Sicherheit so vom Gefühl her. Mhm. So und ich glaube, da das, ist, das hilft schon viel, das dann auf Nässe zu machen. Da fährst du halt hauptsächlich mhm. im Kreis, aber ich glaube, dass es trotzdem interessant ist. Ja, mal gucken.
0: Ja, muss ich schlau machen.
1: Aber Howie, ähm, wir hatten ja nochmal das Thema erste Hilfeausstattung auf dem Motorrad. Da wolltest du ja mir erzählen, was du hast. Was hast denn du auf genau. dem Motorrad? Genau.
0: Pass auf, Georg, wenn ich zu Luis fahre oder zu Polo oder so, ne, da gibt es immer diese Erste-Hilfe-Sets, diese kleinen, die kann man sich irgendwie mhm. schön irgendwo ins Motorrad packen. Und zwar so, dass man die immer schön dabei hat oder keine Ahnung. Mit Rettungsdecke. In die, Jack in die Jackentasche und so, ne. <lacht> da ist so. Da ist so das drin, was im Auto-Dings auch drin ist, ein bisschen reduziert. Ähm, vielleicht weniger von dem und da, das und so. Aber die Frage, die ich jetzt habe, ist, ähm, was würdest du eigentlich empfehlen, gerade wenn wir so Richtung Offroad gehen, wenn wir solche Touren machen, ein bisschen abseits von Zivilisation und so, was wie man vielleicht aufstocken sollte. Also ich meine, klar, dass ich ein Verband, ein Pflaster, eine Schere, eine Decke und so dabei haben soll, ist, ist irgendwie klar, das kann ich immer gebrauchen. Ähm, wir haben so eine Reiseapotheke immer dabei, da haben wir noch Medikamente natürlich ein paar drin, mhm. dazu gehören auch so Sachen wie Diclofenac oder so, oder, oder Schmerztabletten halt, ne, dass man sagt, ähm, ja, damit kann man vielleicht zum Beispiel einen, bei, unter gewissen Bedingungen noch ein bisschen fahren oder mitfahren oder so und Schmerzen ein bisschen zurückhalten, bis zum, bis man irgendwo Unterstützung bekommt. Ähm, aber ansonsten haben wir so Sachen wie Durchfalltabletten und sowas. Aber gibt es <lacht> Sachen, wo du sagst, zum Beispiel um was zu schienen oder so oder um ich weiß es nicht. Was, was, was redst du den Leuten? Was sollen die mitnehmen?
2: Also in dem Kurs stelle ich ja so ein paar Sachen vor, klar, da wird es von der Größe, wenn man jetzt dieses, das was du ansprichst, dieses Motorradverbandset, DIN 13167 ist es, mhm. ähm, da steht da drin, was ja, ich das weiß du, ja, das das weißt du, was Schlimm, oder? Man kennt ich könnte das. auf dem Amt arbeiten. Ähm, ich kenne nur DIN A4. <lacht> ja, das ist noch viel größer. Ja, das ist das, was du dabei haben musst. Ja, wie gesagt, da sind halt 47 Varianten von einem Fingerkuppenpflaster drin. Ich weiß nicht, was das auf dem Motorrad zu tun haben soll. Klar kann ich mich schneiden, irgendwo an einer Schraube ratschen beim äh, Reparieren. Ja, aber da reicht ein Pflasterstreifen. Aber das ist das, was du dabei haben musst. Und mhm. da musst halt auch schauen, in welches Land auch in Europa fährst du, mhm. wo das Ding in Pflicht ist. Ich glaube, Österreich ist nämlich sogar schon Pflicht. In Deutschland hier muss hier ich nicht, nicht ne? dabei haben. Was was nee, auch genau. schon merkwürdig Richtig. ist, oder? Warum nicht? Ja, man weiß so viel zum Thema einheitliches Europa, ja. ne? <lacht> äh, gleiche mit der warenweste. Ähm <lacht> <lacht> Was ich auf jeden Fall, ähm, ach genau, weil ich in dem Kurs stelle ich ja noch ein paar Sachen vor, das sind aber Dinge, die musst du üben, die musst, äh, musst du beüben, das musst du erklärt bekommen, wie du das anwendest, damit du halt auch nichts falsch machst. Wie eben zum Beispiel eine, eine Aluschiene zum Schienen von Frakturen oder Prellungen, wo da halt einfach ein Gelenk oder irgendwas, ein Bruch stabilisieren muss, genauso wie auch ähm, ein super Druckverband, der eben nicht mehr aus diesen tausend Einzelteilen besteht, wie man so aus dem Erste-Hilfe-Kurs kennt, sondern äh, aus einem ist. Die Emergency Bandage, äh, wie wir die auch anwenden, die kann man sich auch dann selber einhändig anlegen. Das geht also auch. Ähm, Material zum Abbinden von lebensbedrohlichen Blutungen. Also wenn man es wirklich abbindet. Ähm, was ich im Kurs auch empfehle, und das kann man so auch machen, weil man da nichts extra für lernen muss, ist, die, wenn ihr da so eine ganz normale, diese Blechschere drin habt, die ganz einfach zusammengepresste, die sind in der Regel nichts. Da kann man mal ein Pflaster mit oder so. Aber beim Verband wird es teilweise schon schwierig und von Motorradkleidung, bei den meisten wird es nicht klappen oder sie brechen die auseinander, wenn eine Lederkombi muss. Also Die würde ich schon mal aussortieren und da guckt man halt irgendwo im Internet, wo man ähm, eine Rettungsschere bzw. Kleiderschere findet. Eher nach Rettungsschere, Google. Da liegst du so bei 4-5 Euro, die die kosten. Ähm, als erstes Austauschprodukt. Ist ja eigentlich nichts. Dann, ne? Nee. gut, ganz, Was man ganz klar merkt, selbst bei den billigsten Artikeln, durch Corona, seit dem Sommer, ist alles, was im Bereich Medizinprodukte ist, selbst Einmalhandschuhe, immens im Preis gestiegen. Weil bei allem die Nachfrage gestiegen ist, ja Angebot, Nachfrage und so weiter. Selbst Einmalhandschuhe sind Mangelware, immer noch. Und ob man da jetzt irgendein großes Internetkaufhaus nimmt, eine Plattform oder sich irgendein Medizinprodukte-Vertrieb seiner Wahl raussucht, bleibt jedem selbst überlassen. Also da würde ich die Rettungsschere nehmen. Dann... Rettungsdecke, genau wie du es sagtest. Ja, das wird mal beliebäugelt oder belächelt. Äh, kostet ungefähr ein Euro, ist aber ein super effizientes Ding, gerade wenn man halt auch sagt, ich bin auch mit dem Zelt unterwegs, mit dem Schlafsack, ich bin auch irgendwo unterwegs, wo es nass ist. Das muss man nicht nur für einen eigentlichen Notfall haben. Wenn man da ähm, ein bisschen pfiffig mit dem Gerät umgeht, mit so einer Rettungsdecke, kann man die wirklich vielfältigst einsetzen. Da ist nur eine von drin, die würde ich mir auf zwei bis, wenn nicht sogar drei aufstocken im es Ist es
1: da tatsächlich äh, wichtig, wie man die nutzt? Weil die eine nee, goldene oder das das silberne Der
2: Unterschied ist so marginal. Äh, das ist ein Prozent oder so. Da würde ich mir keine mhm. Gedanken drum machen. Nee, das ist wurscht. Die kannst du auch im Notfall nehmen. Du das heißt, hey, ich muss mein halbes Motorrad zerlegen und bin irgendwo auf einer sandigen Piste. Dann machst du dir da die Unterlage. Die Schrauben werden nicht dreckig und die gehen nicht verloren, weißt du? Mhm musst du aufpassen, wenn die Sonne drauf brät, dann wirst du von unten gegrillt. Das ist doch schön, das extra Ball, Bräunungsgrad. Ja, das darfst du wirklich den. nicht vernachlässigen. Wenn du das in der prallen Sonne unter dich legst, die ja. silberne Seite zum Beispiel auch nach oben und du hockst da drauf, dann läuft dir nach drei Minuten der Saft runter. Das ist das wie ist im Wasser wie, dann äh, wahrscheinlich, ne? Ja, oder... Das reflektiert halt krass, ne? Du also, wenn die Leute so im Liegestuhl sitzen, diese diese aufgefalteten Alureflektoren haben für ja, unter um das ja, Kinn. Ja, ja, ja. genau.
3: Ist Sehr gut, das heißt, den
1: also. hat man auch gleich dabei, den Alureflektor. Für den, den hast du für auch dabei, ja. Für <lacht> da wo
0: sonst keine Sonne hinschein.
2: <lacht> nice. Also ähm, das wäre was, was ich was ich ab äh, auf jeden Fall auf, reinpacken würde. Und was man auch äh, kriegt, auch so im Drogeriemarkt und so, ist selbstklebender äh, Verband, selbst Verband ist das. Das ist so gibt es auch zum Beispiel für Erste Hilfe für Tiere, weil es auch auf Fell hält. Es hält auch auf nasser oder öliger Haut. Also für die Bärs um, genau richtig, sagst du. Ja, für die Bears, fürs Bärsfell. <lacht> Super Sache. Ja. Wenn du dich am Honigglas geschnitten hast, am Deckel <lacht> beim Reingrammen mit der Tatze. Was um. hältst du
0: denn von dieser ähm, Klebernummer, so Uhu-Kleber oder was? Äh, ach so. Ich habe gelesen, ja, dass Militär das oder, oder was, wenn man sich geschnitten hat? Ja, ja. Habe ich, habe ja, gelesen, dass das amerikanische Militär die sogar in der Box hat so bei sich.
2: Jetzt habe ich auch schon gehört, dass sich Leute, die sich irgendwo geschnitten haben, den Schnitt mit äh, Sekundenkleber zukleben. Ja, ja. Ähm, ja, aus medizinischer Sicht kann ich es jetzt natürlich nicht empfehlen, weil man sich halt Kleber mit Lösemitteln in eine offene Wunde reinschmiert. Ja, das Aber bevor es, bevor es nicht hält, im Krieg ist alles erlaubt. Ne? <lacht> ähm, kann <lacht> man es auch machen. Ja. Wundnahtstreifen wäre auch was, Das was ich dann auch im Kurs zeige. Das ist auch was. Würde ich Die nehmen null Platz weg. Das ist eigentlich ein Blatt Papier, wo die draufgeklebt sind. Packt die da rein. Ich, wie oft ich mich an Fingern irgendwo schneide, wenn ich am Motorrad schraube, an irgendeiner Kante, an, einem, an einer Schelle, an einer Schraube... Äh, ja, wie wär's mit, auf jeden Fall eine Empfehlung. Wie wär's mit Handschuhen? <lacht> ja, ja da kommst du aber mit Motorradhandschuhen, komme ich da unten nicht rein an die Schrauben irgendwo am Motorblock. Aber <lacht> du bist halt auch mit dem Camping, du bist irgendwo unterwegs, ne machst dir deine Konservendose auf, bist am Grill dran, schnüpfst in meinem Messer die schöne Salami. Also für für einen Fingerschnitt Wundnahtstreifen, super Sache. Wie findest mhm. du
1: die, die Einweghandschuhe in diesen Erste-Hilfe-Dingern da?
2: Die raus und... Passende in der eigenen Größe besorgen, direkt so 100 Hunderter Pack. Äh, Vinyl oder Nitril Handschuhe, muss man halt auch gucken, nicht, dass man gegen irgendwas eine Allergie hat. Also gibt's Latex, Vinyl oder Nitril. Ähm, und da so ein Hunderter Pack von kaufen und dann in verschiedene Sachen einfach packen. In den Sabankassen. mitnehmen einfach. Hilf mir nicht. Ja, wieso ich keinen Platz? Sind nämlich Jacken auch zum kann. Schrauben
0: geil wenn Wenn's kühlig ja, genau. und
2: dreckig wird. Wollte ich gerade sagen, richtig. Ja, ja, da hast du keine versifften Finger. Oder wenn du ähm, zum Beispiel
0: jemanden unterwegs kennenlernst, mit dem du Sex hast und der ein bisschen eklig ist. Auch, auch. Ja, dann kannst du dir den kleinen Finger abschneiden, richtig? <lacht> also ich den kleinen, Johnny den mittleren. ne?
2: <lacht> um, <lacht> ähm, ja. Hier, ah, Da äh, übrigens eine Empfehlung, ja? bei den Handschuhen noch, dann halte ich den Mund. Ähm, wenn man <lacht> irgendwas, irgendwas Siffiges macht, ne? mit Körperflüssigkeiten, Blut, Erbrochenem äh, oder auch was unten so rauslaufen kann, äh, bei einem Verletzten, hm. Empfehlung, immer zwei Paar direkt übereinander anziehen. Nicht nur, dass es dann quasi gefühlt dicker ist, wenn man die einmal versifft hat, die Handschuhe, ich ziehe einfach den oberen, dreckigen aus, ah. hab einen sauberen drunter, macht dir das mit einem Handschuh nur, ihr kommt nie wieder in den frischen Handschuh rein, wenn die in der Eimer schwitzig sind. Ja, genau, du, ja. Keine Chance. Also direkt zwei Paar übereinander. Okay. Ja, und die im Verbandset, die passen nie. Die sind weder richtig elastisch, das ist so, als würdest du in so eine, wie in der Brötchensemmeltheke, diese großen Handschuhe, die sitzen nicht richtig, die sind eine Universalgröße, und nee, so Frauen äh, Georg, da draußen. Das,
0: das, das ist so wie die ähm, billigen Zelte, die man kauft. Die kriegst du nie wieder in die Originalhülle rein, wenn du die einmal <lacht> aufgebaut genau. hast. Niemals. Ja. Ähm, ich habe so ein Gerät, das habe ich immer mit auf Tour. So ein GPS-Tracker mit SOS-Knopf. Was hältst du denn davon?
2: Mhm. Ja, eigentlich eine super Sache. Finde ich auch gut. Ja. Muss man sich halt überlegen, weil die Angebote sind ja so unzählig, auch mit den Kosten, mit Jahresabo, mit äh, jeder Zeit an und zu, äh, Anschalt abschaltbar, dass man nur für die Zeit zahlt, wo man nutzt, hm. mit Sprachen oder mit Textnachrichtenmöglichkeit hm. oder einfach nur GPS tracking Ortung oder halt auch, wie es die BMW mittlerweile ja auch haben, ja. dieses Eingebaute, ne? Ja, 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 das ja, kannst
1: ja. du auch. Hattest du sowas Framigkeit? arbeitstechnisch schon mal, dass irgendwie darüber ein Alarm
2: ausgelöst wurde? Nee, das habe ich selber, nee, noch nicht gehabt. Aber das kriegen wir auch nicht wirklich mit, mhm. weil der so ein, wenn so ein Notruf ausgelöst wird, der landet ja eigentlich bei der nächsten, also der wird über Satellitensignal aufgefasst und, ähm, beziehungsweise bei diesem, bei dem e-Call-System von BMW geht der, ähm, wählt der sich ja quasi in die nächste Notrufleitstelle dann ein. Mhm. Und, ähm, äh, nee, halt, Entschuldigung. der wählt sich immer BMW, glaube ich,
1: erst. Oder? in die
2: BMW-Notrufzentrale ja. ein. Also auch wenn du mit einem deutsch zugelassenen Motorrad in China rumfährst, dann kommt da kein chinesischer Notruf, sondern kommt der deutsche Notruf. Wenn der Chinese in Deutschland rumfährt und einen Notruf rückt, kriegt er einen chinesischen Notruf. Also immer da, wo das Ding zugelassen ist. Mhm, ja. Also Garmin verspricht ja, dass das Garmin
0: InReach-Kommando dich da überall auf der Welt rausholt. Aber letztendlich, du landest halt immer dann irgendwo da regional. Aber die sagen halt, die schicken da, egal, wenn du die Taste drückst, die kommen mit dem Hubschrauber dahin und so weiter.
2: Aber du hast es angesprochen. Ja, aber da muss der Hubschrauber auch da sein und auch das Kommando. Ja, die ja, ja. Die kann halt ja, nur ja, auf ja. die lokal verfügbaren Rettungskräfte oder auch das Potenzial halt einfach zugreifen. Ja,
0: ja, ja genau, genau. Habe hab ich auch gedacht so. Ich meine, die können ja auch nicht zaubern. Ne? Also wenn die da, die sind irgendwo in Amerika, ist die Zentrale. Die können nicht von da dahin fliegen, sondern die, die rufen dann da auch irgendwo an, ne? wo sie einen Partner haben. Und dann hoffen sie aufs Beste so, ne? Und wenn dann irgendwie der, mhm. weiß ich nicht, sibirische Förster da halt gerade keinen Sprit hat für seinen Hubschrauber, ist halt auch doof, ne?
2: <lacht> ja, vor allem, das, so ein Ding hast du ja auch nicht überall, ne? Also wir sind hier, ich sag mal, wie, wie in Deutschland mit 65 Hubschraubern äh, untertags, das mhm. hast du nirgendwo so anders. Wenn es jetzt gerade ein bisschen knistert, äh, der Hund hat Hunger gerade im Hintergrund, ne? <lacht> <lacht>
1: Apropos Hubschrauber, du, du du bist doch selbst auch
2: auf dem Hubschrauber unterwegs, oder? Ist das ist genau, das richtig. auch?
1: Bist du da auch als Sandy dann unterwegs oder wie?
2: Äh, ne, ähm, dafür reicht mein, äh, meine medizinische Qualifikation berufsbildmäßig natürlich nicht. Ähm, da gehört schon eine drei Jahre Vollausbildung als äh, Mediziner mit dazu. Ich bin als Pilot auf dem Rettungshubschrauber. Ah. Genau. Das heißt, du fliegst also,
1: sogar das Ding.
2: Ja, ich bin der Busfahrer.
1: Alter, der, Georg, Der, der
0: Chauffeur ich, vom Doktor. Also ich, ich wusste das ja und äh, meine Pilotenüberleitung wurde eben von Johnny ja vernichtet, als ich so auf Pilot schon gesagt habe und Flugsimulator an der Stelle, ne, da wollte ich schon <lacht> drauf zu Sprengung. Da noch war das ganz, noch nicht da. Das ist ein ganz interessanter Aspekt nochmal, äh, Georg, musst du nochmal kurz erzählen. Also in mein, ich gucke ja immer ganz gern diese 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 äh, Filme und es gibt auch so eine Serie, glaube ich, ne, äh, irgendwas mit Hubschrauber. Alten so. irgendwas und so. Das sind in mein, also in meiner Vorstellung sind das ja die besten Piloten der Welt.
2: Ja, das ist auch in Realität so. <lacht> nee, also ähm, ich, ich sag immer, also du kannst natürlich nicht mit einem frischen Flugschein kommst du nicht in die Luftrettung rein. Du mhm. musst eine gewisse Flugerfahrung musst schon haben. Ähm, aber letztendlich ist es trotzdem mit dem Fliegen eigentlich so wie mit jedem anderen, der halt ein Handwerk erlernt. Ich vergleiche das eigentlich auch immer mit dem Handwerk, was du vom vom Motorik ähm, halt einfach zum Feinschliff machen muss. Ich glaube, dass der Uhrmacher oder der Schlosser ist, der halt am Schluss die filigransten kleinen Sachen macht und vorher da einen groben Würfel schnitzt, wenn er ein Rad machen soll. Mhm. Ähm, das muss halt einfach lernen und das wird halt immer filigraner und feinfühliger. Das ist ein sehr motorischer Job, sag ich mal, im Vergleich zum normalen Flächenflugzeug. Ähm, aber ja, uns haben so in der Ausbildung gesagt, man kann auch einem Affen das Fliegen beibringen. Okay, ich das sagt mal so, gut. ne? Aber, aber es macht auf jeden Fall richtig Spaß in der das Welt. Das
0: glaube ja. ich, das glaube ich, aber sag mal, bevor ich dich, ja genau, das ist meine alles entscheidende Frage gleich, aber wenn du so Einsätze fliegst, kriegst du überhaupt was von den Einsätzen selber mit, also was da los ist so richtig oder heißt es da mehr so, flieg mal dahin, äh, setz das Ding da ab und dann flieg mal ganz schnell zurück oder kriegst du da was von mit, so ist das ein, oder interessiert dich das gar nicht?
2: Doch, doch, warte, Sekunde, du musst gerade einen Schnitt machen Ich habe gesehen, wie mein Mikropegel immer pop, 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 pop hochgeschlagen ist, der Hund mit dem Gesicht im Napf fängt und soll. Also, hier kommst du noch sehr gut an. Echt? du. Einfach
0: auf Mute gestellt.
2: Ja, ja. ja bin, du kannst ja auch rausschneiden. Nee, nee, so was schneiden wir die cool, Das
1: bleibt hier alles drin, auch der Hund da. Nee, dann lass, dann lass uns wie heißt es uns, Der Hund.
2: Der Odi. Odi? Der Odi. Odi hin?
0: So, so wie der Chef der Götter?
2: Nee, wie der äh, bei Garfield. Ach, oh, ach, Udi. Das, ja, jetzt verstehe Udi. Die, ja. das Kürze von Odysseus.
0: Aber die Katze hast du nicht mehr dazu.
2: Nee, die Katze die hat er gefressen. Hier was <lacht> anderes
0: Ja, erzähl, erzähl mal, kriegst du davon äh, was mit? Also, oder drehst du dich dann so kurz nach hinten um mit deinem äh, Kopfhörer und fragst so, alles klar, da hinten oder so, oder was was geht ab, kann ich ja. helfen oder so?
2: Das, also ob alles okay ist, das mache ich tatsächlich auf dem Rückweg, klar. Ähm, wenn man Patienten drin haben, fragen, ob alles soweit passt oder ob die irgendwas haben.
0: Ja.
2: Und ähm, auf dem, ja, an der Einsatzstelle ist es natürlich so, da wäre jetzt vom Piloten die primäre Aufgabe, dass du dich um die Sicherheit vom Hubschrauber kümmerst. Wir ja, haben klar. halt immer den Notarzt und immer den Notfallsanitäter mit dabei, die halt den medizinischen Part natürlich übernehmen müssen. Ähm, und es kommt immer darauf an, wo bist du gerade. Und wenn du als Pilot sagst, hey, die Einsatzstelle, der Hubschrauber steht da so weit sicher oder du hast Feuerwehr, Polizei, alles da, dann kannst schon, ich mache das dann natürlich als Rettungssanitäter auch, nicht aus Sensationsgehalt, sondern aber einfach aus, natürlich einmal aus dem Teamwork-Gedanken, weil ich denen mithelfen will und fragen, ob ich helfen kann. Und halt auch, weil es mich einfach medizinisch interessiert, dass man dann mit hingeht sagt, kann ich euch mit anpacken. Und wenn man das halt einfach kann, weil man zum Beispiel jetzt, bisschen medizinische Vorausbildung da hat, ähm, dann nehmen die das auch immer gerne in Anspruch. Und mhm. ich bin mir da auch für nichts zu schade, muss ich sagen, weil sonst hätte ich halt nicht die Rettungsfliegerei gewählt. Da wollte ich auch zu Schulzeiten schon rein. Wie gesagt, ich wollte Pilot werden und dann das damals mit dem Schulsein-Tätsdienst, da wollte ich das damals schon. Mhm. Ist ja Zehn auch, Jahre bei der Bundeswehr ja auch, geflogen. Ist
1: für viele Kinder ein äh, Traumberuf.
0: Pilot. Ja, auf jeden Fall. Bestimmt Platz ein ja, oder zwei. Ja, war auch. <lacht>
2: Hat toll, toll, toll geklappt. Natürlich wollte ich nach Top Gun auch erst Jetpilot werden, ähm, aber dann habe ich '95 einen Hubschrauber-Rundflug gewonnen, als es so die letzten Ausstellungen von der Bundeswehr noch gab, diese Werbeveranstaltung, wo man auch einen Rundflug äh, kriegen konnte. Mhm. Ähm, und da habe ich dann gesagt, no, nein, ich will Hubschrauber fliegen unbedingt. Das hat <lacht> zum Glück
0: geklappt. Ja, cool. Ich bin ja auch übrigens Drohnenpilot, ne? also mhm. wir haben da schon ein bisschen was gemeinsam, Georg. Ich Kannst du bestimmt sagen, auch einen
2: Hubschrauber ne? fliegen. Mit. <lacht> ja. ja, die Drohne ist ja mittlerweile ja voll stabilisiert, ne? wobei ich aber ja. auch sagen muss, ich habe mich mal am Hubschrauber Modellflug versucht und das schnell wieder aufgegeben, ah. also ja, man, man versteht zwar die Physik und du weißt, wie es funktioniert, aber aus einer ganz anderen Perspektive das Ding zu fliegen und das auch direkt aus der Perspektive zu lernen, ist hat nicht viel damit zu tun, da drin zu sitzen, ne? Mhm. Also und, um
0: hier mal einen Bogen zu schlagen, Georg, ne? du hast zwar damals ähm, eine Karre haben wollen, die echt kein Pussy-Magnet war, ne? 125er, <lacht> aber Hubschrauberpilot, ja, und Menschenleben retten, ganz ehrlich, ey. <lacht> Wenn du das im Tinder-Profil hast, du, Halleluja, Wahnsinn. das geht richtig ab. <lacht> jetzt habe ich nur 145er. <lacht> nice. Ähm, so, und jetzt wirklich die alles entscheidende Frage, Georg, ähm, was ist eigentlich geiler? Motorradfahren oder Hubschrauber fliegen?
2: Oh, das ist gemein, die Frage. Hm, weiß ich. Nee, Motorradfahren.
0: Wie kann das denn sein?
2: Ja, was soll ich in dem Podcast jetzt anderes
0: antworten? <lacht> ich hätte so Verständnis dafür, ey. Ich wäre so gerne Hubschrauberpilot. <lacht> ich, also ich sag mal so, Ich bin einmal mit Hubschrauber
1: mitgeflogen, ne? Und das war so geil. Ich meine, der Pilot hat auch ein bisschen äh, Spaß gehabt daran, als ich da mitgeflogen bin. Aber das ist einfach... Das ist echt wie Achterbahn fahren. Und das dann als Beruf zu haben, ist doch mega. Also.
2: Ja, also Achterbahn, Achterbahn fliegen, ähm, das konnte man bei der Bundeswehr tatsächlich mehr machen als jetzt. Ja. Ja, mit Patienten Klar, geht das natürlich nicht, nicht. Da gilt ja schon der Transport. Aber man kann dann schon mal eine, schon mal ein bisschen eine härtere Kurve fliegen oder so, wenn kein Patient mit drin ist. Ich oder sagen, das kannst du dann machen, wenn der Patient
1: mit dem RTW mitfährt und du zum Flug äh, zum, zum, äh, zur Klinik hinterher fliegst oder so.
2: Genau, ja, da geht das <lacht> schon mal. Also Kunstflug ist natürlich verboten, ne? aber... <lacht> Aber meine Fall, steile Kurve mit, mit der, oder beides steile ja. Ja, ja. Also egal, wenn ich eins von beiden aufgeben müsste oder nicht mehr machen könnte, zählt mir auf jeden Fall ja, um beide leid. Ja.
0: ja, und du hast so ein schönes, schönes, glänzendes äh, äh, Licht in den Augen, wenn du von beiden redest. Das, so. das, das
2: spricht einfach Bände <lacht> so, ne? Weißt du, ich habe noch eine ernste Frage. Ich dachte, du meinst jetzt auf meiner Kopfhaut, wo keine Haare mehr
0: sind. <lacht> das hast du jetzt Gott sei Dank gesagt. Ähm, ich habe nur eine ernste Frage, eben, äh, wirklich einfach aus Interesse. Wenn, wenn, du diese Einsätze fliegst und so, interessiert dich das, was dann passiert, so weiter? Oder ist das so eine Sache, oder denkst du dann so, oh, jetzt gleich schon der nächste Einsatz? Also sagst du dann, du lässt ihn dann ja wahrscheinlich irgendwo raus und dann wird der, was, was ich, Hubschrauber heißt ja meistens, da ist die Kacke am Dampfen, so, das ist schlimm. Und, ähm, erfährst du sowas überhaupt? Interessiert dich das überhaupt, wenn so, was, was daraus geworden ist? Wenn so ein Motorradfahrer zum Beispiel, wenn der irgendwie verunglückt ist oder so?
2: Also uns interessiert, wenn wir einen Patienten ins Krankenhaus auch bringen ja. ähm, und da kommt es ein bisschen auch immer drauf an, was hat der gehabt, wie war der Unfallhergang, ne? ist es jetzt ähm, irgendein tragisches Ereignis gewesen oder sowas oder ähm, einfach eine, eine Erkrankung, die leider auch viele haben und mhm. trotzdem da einfach den Transport brauchen. Je nachdem, was das auch ist, das interessiert uns aber ins, insgesamt als Team eigentlich dann schon, was aus dem mhm. wird. Bei manchen kriegt man es auch mit. Wir haben natürlich auch den Vorteil, dass unsere Ärzte, ähm, die den ins, wenn wir den ins eigene Haus dann zum Beispiel bringen, dass die entsprechend halt auch nachforschen und nachhaken mhm. können und das auch machen und uns teilweise auch einfach ein Feedback geben, was mit der Person geworden mhm. ist. Mhm. Was man sehr selten hat, ist, dass dann sich dann auch mal einer wieder meldet oder vorbeikommt oder eine Karte schickt oder mal Tafel Schokolade abgibt oder so und sagt, hey super, Dankeschön oder wisst ihr noch damals, da habt ihr mich da und da geholt und geflogen. Ähm, das ist natürlich auch super, wenn man so ein Feedback kriegt. Da erzähle ne?
0: ich mal kurz kurze Anekdote, ja. Ähm ich bin ja im äh, pädagogischen äh, Betrieb unterwegs, so, ne, in der Branche. Und ich mache jedes Jahr immer ähm, Skifahrt und so mit den Kids und alles. Und da durfte ich mal Hubschrauber mitfliegen, ja, weil einer da vom Berg runtergeholt Ich glaube übrigens, das ist auch nochmal eine richtig geile Herausforderung, ne? So in den Bergen Hubschrauber fliegen mhm. ist nochmal richtig krass. Ähm, durfte ich mitfliegen. Für mich war ich das, war das erste Mal, als ich überhaupt Hubschrauber geflogen bin. Ich fand es voll geil. Ähm, also schlimm das war, ich habe mir Sorgen gemacht natürlich um das Kind. So Ich wusste aber jetzt, also ihr stirbt jetzt nicht, das wusste ich, ne, so, aber. Ähm, trotzdem haben wir Sorgen gemacht. Ähm, ich habe es wirklich gemacht, dass ich dann, ähm, der wurde abgeliefert, ich bin dann wieder zurück zum Gebiet und bin dann erstmal dahin, ähm, weil ich die dann noch äh, gesehen habe, die waren dann so auf Rufbereitschaft oder so und habe denen erstmal gesagt, wie geil ich das fand, mit denen zu fliegen und habe denen nochmal richtig herzlich Danke gesagt und so, dass die auch so schnell da waren und alles und so und ich habe auch gemerkt, die haben sich voll gefreut, ne, weil gerade da in diesem Skigebiet, ich glaube, die sind auch voll viel unterwegs, ne, die haben echt viel zu tun, mhm. ne? Ähm, und schön, dass du es nochmal sagst, äh, das gilt ja nicht nur für Hubschrauberpiloten, das gilt ja auch letztendlich für alle Einsatzkräfte und, und Ersthelfer und was auch immer. Ähm, es, es, es tut nicht weh, ne? einfach nochmal zu sagen, ähm, vielen, vielen, vielen Dank. Unbedingt, unbedingt.
2: Mhm. Das gilt, genau, wie du sagst, äh, für alle. Ja. Ob es der Ersthelfer ist, der Feuerwehr, der Rettungsliefer, der Polizist oder auch der Nachbar, der auf einen Hilferuf in den Garten gerannt gekommen ist, ja. Genau, weil ich, also ich meine, klingt jetzt
0: so ein bisschen pathetisch, aber ich meine das auch wirklich ganz ernst, nur so kriegen wir das auch hin, dass auch man auch weiterhin alle immer bereit sind zu sagen, im schlimmsten Fall springe ich über meinen Schatten so und fall nicht in Unmacht, falle nicht in Schockstarre, sondern behalte kühle Nerven, es ist es wert, ne. Weil, ja, man damit ganz, ganz viel Gutes tun kann. Und das sehe ich auch ein, Georg, ich würde ganz gerne zum Abschluss noch fragen, ist krass, wie schnell die Zeit vergeht, ne? Also ich denke, wir um gerade ja, angefangen, ist richtig krass. Ähm, ich würde gerne noch mal fragen, wenn man jetzt Interesse hat, ne, bei dir mal ähm, reinzuschnuppern und mal wirklich ähm, von diesen Kursen was mitzubekommen, weil es so präzise, konkret auf unsere Passion, auf unser Hobby gemünzt ist, wie kommt man da ran? Wie, wie kann man da hin? Muss man da nach Regensburg kommen und und äh, ist das immer ausgebucht? Hat man da eine Chance, irgendwie mitzumachen?
2: Also, ähm den Kurs können wir theoretisch eigentlich überall machen, das ist eigentlich äh, egal. Was man halt ein bisschen mit einkalkulieren muss, ist, ich muss dann halt dahin kommen. Ne? Ich muss mich halt nach Hamburg, nach Stuttgart oder Essen, Münster, egal wohin, muss ich mich dann halt hinbegeben. Ähm, das müsste man halt irgendwie gucken. Ich mache das ja nebenbei äh, aus Spaß an der Freude und nicht äh, um Geld zu verdienen. Dafür habe ich halt einen Beruf Ähm. Aber das klingt jetzt auch voll doof, ne? Aber wenn ich halt da drauf zahle noch massig, das wäre halt auch irgendwie, irgendwie schade. Ähm, wenn Aber man theoretisch, sagt, hey, theoretisch hey, geht auf. das, dass du sagst, ähm, ja, das, wenn das, das für gut. dich
0: passt alles, ähm, würdest du es
2: machen. Wenn es genug Leute sind, also, hätte... wenn es sich lohnt, so in, im Sinne von, dass du zumindest nicht drauf zahlst. Nee, genau. Also wir hätten jetzt einen Kurs in Essen und in Münster gehabt, Ende November. Die mussten wir jetzt ja leider im November dann durch den Lockdown absagen. Ich kann auch leider noch kein genaues Datum sagen, wann es im Frühjahr wieder losgehen darf mit diesen Kursen. Das ist uns halt leider verboten, weil es keine beruflich notwendigen Fort- und Weiterbildungen sind. Ich hoffe, dass wir vor dem Saisonbeginn wieder dürfen. Und Essen-Münster ist geplant, die sind allerdings voll, aber da gibt es auch noch mehr Interessenten für einen extra Kurs. Für Hamburg gibt es einen ganzen Schwung Leute, die sich schon gemeldet haben. In Baden-Württemberg wird es definitiv irgendwo im Allgäu unten mindestens einen Kurs geben und ähm, wenn irgendwer sagt, ja pass mal auf hier, wir sind eine gewisse Gruppe, wir haben ein paar zusammen und äh, würden das gerne machen. Wir sind fünf, sechs Leute und wir kriegen auch, wenn wir die Werbetrommel rühren oder ich setze das auch dann bei uns bei Facebook oder wie auch immer irgendwo rein und da wären es halt ein paar mehr ich sag mal, sechs sollten es mindestens sein. Das Maximum ist 14. Ansonsten sprengt der praktische Teil einfach den zeitlichen Rahmen. Der Kurs dauert von 9 bis 18 Uhr ungefähr, kann man sagen, 17, 30, 18 Uhr. Ähm, dann, dann können wir das machen. Und wenn einer sagt, hey, pass auf, du kannst bei mir auf der Couch pennen und wir äh, machen uns abends ein Bierchen auf, bin ich da voll zufrieden mit. Und äh, wenn man sagt, für die Spritkosten, da überlegen wir uns was und da stellen wir ein Schwein auf und jeder schmeißt noch einfach zu zur Kursgebühr was rein, wie gesagt, da bin ich da auch voll zufrieden mit. Ne? Aber wenn ich jetzt sage, ich muss 700 Kilometer hin, 700 Kilometer zurückfahren, mir ein Hotel besuchen, äh, noch besorgen, ähm, äh, ja, ja. da bleibt das da, Engagement da auch irgendwann überstrapaziert. Ne? Ja, genau. Also <lacht> Ja. Gesagt, also
0: also ähm, Georg, wir sind, du bist ähm, ganz herzlich eingeladen hier nach Bremen auf jeden Fall, weil die sechs Leute haben wir glaube ich jetzt schon gesprengt, <lacht> ähm, wir haben hier im Hörerkreis allein schon um Bremen rum eine ganze Menge Leute und ich glaube auch die 14 Leute kriegen wir ganz ganz schnell voll und bist herzlich eingeladen danach in der Monstergarage bei uns hier mitten in der City mit uns noch ein bisschen ausklingen zu lassen und äh, vielleicht ist Corinna auch nicht mehr so das Riesenthema dann insofern, dass man auch nochmal hier ein bisschen sich Bremen auch nochmal angucken kann. Und einen Schlafplatz hast du ja auch, also wir würden uns sehr das freuen im super. nächsten Jahr, wenn du 21 Jahr kommst. vielleicht können wir dann das Ganze auch noch mal ähm, quasi einen zweiten Teil hier machen, vielleicht sogar was mit Video machen oder so, schauen wir mal, mhm. was sich da anbietet und ähm, ja, wir würden uns sehr, sehr freuen, gerade gerade weil das Thema halt so sau wichtig ist. Eine Frage, Habe ich noch einen nachbrennen? Ja, also, eine Frage hätte ich
1: dazu oder? noch, bevor ähm, wir gleich hier Schluss machen. Ähm, zu dieser, wenn du sagst, du würdest da überall hinkommen, äh, muss da irgendwie ein bestimmtes Gelände sein? Muss das Gelände irgendeine bestimmte Voraussetzung haben, damit du dieses Training anbieten kannst? Also, weil das ist ja eigentlich oder mit auch ein Offroad-Hintergedanke damit drin. Oder machst du das auch auf der Straße oder äh, auf dem Hof oder wie sieht das aus? Also,
2: ähm, das muss man vielleicht noch klarstellen, der Kurs an sich ist rein in Kurs, den wir ohne Motorrad machen, okay. weil das äh, der der und der Theorita und der Praxisteil, da brauchen wir kein Motorrad für. Ich habe ein Übungsmotorrad, haben wir da. Wir haben von KTM eine, eine 125er Enduro gesponsert gekriegt, eine ausrangierte. Die können wir zumindest für die Unfalldarstellung nehmen. Ähm, da haben wir da auch genug. Du, du kriegst auch zeitlich. eher <lacht> ja super. Aber es ist halt schade mit einem fahrtüchtigen Motorrad, wenn das halt immer wieder hinlegen muss. Ne, wenn du jetzt sagst, die liegen also, sowieso ständig, da sind wir entspannt. Okay. <lacht> also wir brauchen einen, einen Unterrichtsraum, wo die Leute reinplassen, ja, mit den Corona-Regeln, wo du halt sagst, ey, ich muss die anderthalb Meter Abstand auch dann da haben, ähm, super wäre es natürlich, wenn man irgendeine Form hinkriegt, dass man sagt, ey, das ist ein Vereinsheim, da haben wir Getränke oder eine Kaffeemaschine, ansonsten ist halt jeder Selbstverpfleger und bringt sich sein Zeug mit, ähm. Und wenn man draußen irgendwo noch eine Fläche hat, ob das eine Wiese, ein Schotterparkplatz oder irgendwas ist, wo wir dann nachher auch die praktischen Sachen draußen machen können mit diesem Motorrad und dem Kunstblut, ohne dass man Angst haben muss, dass man dann teuren Parkettboden in irgendeinem entsprechenden Räumlichkeiten versaut oder halt in der Werkstatt, völlig wurscht, das wäre optimal. Was ich jetzt schon ein paar ähm, Leute noch angeschrieben habe, die Trainings machen und da auch begeistert von waren, aber halt durch Corona entsprechend rausgebremst, wäre die Idee auch fürs kommende Jahr, dass man quasi entweder direkt einen Upgrade-Kurs draus macht oder in Teil 2 als Wiederholer, dass man das in, mit einem Enduro-Training verbindet. Also wenn jetzt hier irgendeiner sagt, hey, ich biete Enduro-Trainings an oder wir haben den Verein oder die Strecke, das klingt super. Man muss halt diesen Unterrichtszeit, den musst halt schon vorher machen. Mhm. Äh, ansonsten kriegst du das Wissen halt nicht entsprechend vermittelt und auch praktisch umgesetzt. Und dann wäre halt der Teil 2, wir gehen raus auf eine, äh, auf eine Strecke, irgendwo ins Gelände, am besten, wenn ein Instruktor dabei wäre, die Idee, die Teilnehmer packen ihre Maschine direkt so, wie sie auch auf Reisen gehen würden. Das heißt, Koffer dran, ob die da jetzt Kartoffelsäcke reinpacken oder wirklich probehalber Unterhosen, Zelt und so, äh, bleibt das selber belassen. Aber halt nicht mit völlig reduziertem Bike, sondern so, wie ich auch auf die Tour gehen würde. Also mit, mit Koffer, mit Zelt, genau. mit Klamotten. Ersatzreifen drauf, wie auch immer. Mhm. Und dann fahren die halt mit dem Instruktor irgendwie im Gelände, machen vielleicht auch ein paar Grundverübungen, Motorrad aufheben, wenden im Hang, äh, was weiß ich was. Das kann man mit dem Instruktor sich absprechen. Und kommen halt ungefähr alle dreiviertel Stunde wieder an einem gestellten Szenario vorbei, wo das eben praktisch umgesetzt wird. Und zwar runter vom Bike, im Gelände, Ausengestrüpp holen, in der Motorradklamotte das selber auch machen, vielleicht vorher noch geschwitzt haben vom Fahren, um halt einfach dann nochmal den Realitätsgrad von der eigentlichen Versorgung auf das Reiseszenario zu erhöhen. Das hört sich richtig,
1: richtig geil an. Also das finde ich cool. Das finde ich super interessant. Also klar, du hast recht, eigentlich ist es sinnvoll, das natürlich als zweiten oder als Aufbaukurs zu machen, weil du musst halt eine gewisse Grundlage haben, da reicht so ein Fahrschulkurs nicht. Aber das so als Zweitagestraining könnte man sich schon vorstellen, dann. Als ersten Tag sozusagen ein genau. bisschen Theorie und Praxis und als zweiten Tag dann mit dem Training zusammen mit dem im,
2: im Gelände. Oder so, richtig. Ja, ja das ja. klingt sehr nice. Aber wie gesagt, halt alle, die was veranstalten und die selber Enduro-Schule oder irgendwie sowas haben oder Reiseveranstalter sind, ähm, die haben, sind natürlich derbe ausgebremst das ganze letzte ja, halbe Jahr ja. und, äh, können fürs nächste Jahr auch recht wenig machen und planen, ne? Also was Bremen
0: angeht, da haben wir richtig gute Örtlichkeiten, kann ich dir schon mal sagen. Das wird sehr, sehr gut. Klingt sehr gut. Ja. Äh, auch Motorräder, die können ruhig umfallen beim cool. <lacht> Johnies. Ne? <lacht> nein, nein, da also wirklich easy, easy, easy. Ähm, ja, Georg, ganz lieb, ganz lieben Dank, wir sind auf jeden Fall krass über der Zeit, die wir eigentlich abgesprochen hatten, also deswegen nochmal ganz lieben Dank, dass du jetzt auch länger mit uns gemacht hast, ne? ähm, es war super interessant, ich hätte ich hätte gerade so Bock mit dir heute Abend noch ein Bier trinken zu gehen und ähm, einfach weiter zu quatschen, ohne Mikrofon und so, ähm, ganz, ganz, ganz liebe Grüße nach Regensburg und es ist geil, dass du das macht. Daumen hoch und einfach nur, ich will auch Hubschrauber fliegen unbedingt, ich will, ich, will das, <lacht> ich will das unbedingt, wie lange kann man das so machen, Georg, kann man das machen bis zur Rente oder musst du irgendwann sagen
2: ich hoffe, ich hoffe ah, ja, okay also naja, bei 65 ist im Moment Schluss, das heißt ich muss bisher mindestens zwei Jahre vom Ersparten überbrücken ja okay, aber so, so Jetpiloten, die können ja
0: irgendwie nur was weiß ich, ne, bis 45 oder
2: so, keine Ahnung ja, die hören in der Regel äh, mit Anfang 40 auf, genau. Ja, ja. Aber es gibt doch ein paar, die dürfen da auch länger machen. Ja.
1: Aber du hast da bestimmt relativ krasse Checks, die du machen musst, oder sowieso? Und ich meine, wenn ich mir schon vorstelle, ein berufs fahrer der muss ja auch irgendwie einmal im Jahr oder zwei, alle zwei Jahre zu irgendeinem Gesundheitsvorsorgeuntersuchung und Sehtest und sowas. musst du doch bestimmt auch ja, Wir fahren. müssen
2: jedes Jahr zum Fliegerarzt. Ab 40 ja. musst du halbjährlich zum Fliegerarzt. Halbjährlich genau. Und sogar, dann, ja. genau wie ihr gesagt habt, mit den Checks im Simulator und alles, die haben wir auch halbjährlich. Ja,
0: okay. Überleg mal dir, wie du Horst heißen. Dann wäre der Fliegerhorst. Der Flieger ja, Fliegerhorst, nee, genau. geil, ja.
2: <lacht>
0: <lacht> So, wir sagen ciao. Das war Berghaas Nummer 71 mit Georg, ähm, dem motorradfahrenden hubschrauberpiloten der die Welt ein bisschen besser macht jeden Tag. Und äh, ganz lieben Dank von mir aus auch an Johnny, der heute wieder richtig gut performt hat. <lacht> war mir eine Freude, Johnny. <lacht> ja, vielen Dank, auch wenn ich die Überleitung verpasst habe. Vielen Dank nochmal an Georg
1: und... Äh es war wirklich, es war sehr, sehr interessant und äh, ich ja. hoffe, dass wir uns nächstes
2: Jahr mit dem Training sehen, ich bin echt Feuer, Feuer und Flamme Ich danke euch recht herzlich für die Einladung hat mir auch super viel Spaß gemacht, war auch für mich das erste Mal, in sowas dabei zu sein, in so einem Format, statt nur zuzuhören hat mega Spaß gemacht und eine coole Truppe, ich freue mich aufs Live-Bier Live-Bier, <lacht> genau, genau. und ähm, Leute die Links nicht in den den Shownotes
0: Nein, nee, bitte, nicht bitte, nicht, bitte nicht. Geht in die Show -Notes, Leute, in die Beschreibung. Da haben wir die ganzen Links jetzt ähm, zu Georgs privaten Kram. Äh, wie sich das anhört. Ne? <lacht> <lacht> Georgs private Videos wollte ich erst sagen, ist noch besser. <lacht> ähm, aber natürlich ja, ich sie auch, auch mit rein. Natürlich. <lacht> aber da müsst ihr eure Kreditkartennummer angeben. <lacht> aber natürlich auch ähm, zu dem ganzen anderen Kram, ähm, wie man kontaktieren kann und drücken wir mal die Daumen sowieso dass es nächstes Jahr alles besser wird und dass wir alle eine richtig coole Saison haben von mir aus ciao Leute schön sauber bleiben It's the
2: life that I love. I mean, there's nothing, nothing above.
0: Let me take you off road for a while. Let me show you my way of life. Can you feel the dirt? I'm back on track again. Let the trouble. Pass you by with like my personal cure, my life like a baron's shore.